2: 5h59, la matinale, c'est parti. Merci d'être avec nous sur CNews à la une ce matin. Cette claque pour le gouvernement cette nuit à l'Assemblée Nationale. L'article 2 sur l'index senior dans le projet de réforme des retraites a été rejeté par l'opposition. La NUPES, l'ERN et 38 députés les Républicains ont voté ensemble. On va y revenir avec vous, Gauthier Lebret Un immeuble squatté par des dizaines de drogués à Marseille. L'immeuble des morts vivants, c'est le cauchemar que vivent les habitants on est allé sur place pour ces news. Vous allez voir, c'est plus qu'inquiétant. Le patron de Carrefour tire la sonnette d'alarme. Alexandre Bompard dit ce matin que les industriels demandent des hausses de prix délirantes. On verra ça avec Le Mid Guillot. Après le dramatique accident causé par Pierre Palmade qui avait pris de la cocaïne, Pierre Chasseret va tout nous dire sur les effets de la drogue sur la conduite. Et puis la claque pour le Paris Saint-Germain battu 1-0 au Parc des Princes par le Bayern. La qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions est compromise. Gros coup dur pour le gouvernement. Après trois jours de débat, l'article 2 sur l'index senior dans le projet de loi de, dans le projet de réforme des, des retraites a été rejeté hier soir à l'Assemblée nationale. Cette mesure phare du projet devait améliorer l'emploi des salariés âgés, des seigneurs. Hein. Oui,
3: une claque donc pour l'exécutif qui a provoqué la joie des députés de la NUPES à l'annonce des résultats du vote. Ils se sont mis à chanter et à applaudir. Regardez. Non, non,
4: non, s'il vous plaît Mes chers collègues Non, 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 vous vous croyez où Non, mais c'est incroyable Votre attitude est inacceptable. Donc on passe maintenant aux amendements après l'article 2. Et nous avons des amendements pour être soumis à une discussion commune. Des amendements...
5: Gauthier Lebret avec nous. Euh,
2: Qu'est-ce qui s'est passé Comment on en est arrivé là
5: Alors, euh, sur l'index senior, il faut dire que ce n'est pas un index contraignant avec un bonus-malus contraignant les entreprises à garder ou à employer des seniors. Donc c'était inutile pour la droite et aussi pour la gauche. La droite ne voulait pas contraindre les entreprises et pour la gauche, eh bien ça n'avait pas d'effet tangible. Alors, toutes les oppositions ont voté contre. Forcément, quand il n'y a pas de majorité absolue au Parlement, eh bien le gouvernement se retrouve minoritaire. Il y aurait même eu des discussions entre notamment les Républicains et le Rassemblement national pour que le vote ait bien lieu avant minuit, et même entre le Rassemblement national et la France insoumise. Selon le RN, la France insoumise n'avouera jamais discuté avec le Rassemblement national. Et puis, il y a eu ce qu'on appelle le coup de rideau. Alors, savez-vous ce que c'est qu'un coup de rideau C'est une tactique parlementaire qui consiste à cacher ses députés pour faire croire au gouvernement qu'il est majoritaire, alors que ce n'est pas le cas. Le Rassemblement national a planqué quelques députés à la buvette et les ont fait rentrer au dernier moment pour mettre en minorité. Donc le gouvernement. Olivier Dussopt, ministre du Travail, a réagi sur Twitter. Vous allez voir son tweet, il est très intéressant. Ce soir, toute la gauche et le FN célèbrent le fait de supprimer un projet de réforme des retraites. Vous voyez qu'il cite la gauche et le FN, mais pas les Républicains, alors que les Républicains ont bien voté contre ou se sont abstenus. Il ne faut pas fâcher des alliés qui pourront voter le fameux article 7, article 7 qui pourrait être débattu si la France Insoumise fait le choix de retirer ces milliers d'amendements. C'est le souhait et même le rêve de Marine Le Pen qui a tweeté elle aussi hier. Elle se met à rêver eh qu'il y a à nouveau une coalition de, des différentes oppositions pour mettre en minorité le gouvernement. Mais le plus vraisemblable, eh c'est que l'article 7 ne sera pas voté et peut-être même pas débattu mmh. dans l'hémicycle. Et l'article 7, les Républicains devraient tout de même le voter en majorité, contrairement donc à l'index senior.
2: Merci beaucoup, Gauthier. 38 députés, les républicains, ont donc voté contre cet index senior, malgré un geste hier d'Elizabeth Borne. Plus tôt dans la journée, la Première ministre avait annoncé que les carrières longues n'auraient pas à cotiser plus de 43 annuités. Hein.
3: Oui, dans le projet initial, certains salariés ayant commencé à travailler avant 21 ans pouvaient se retrouver à cotiser 44 ans, ce qui était considéré comme injuste par de nombreux Français.
2: Voilà, et puis ce dérapage également à l'Assemblée nationale, décidément, le débat autour de la réforme des retraites est source de nombreuses tensions. Le député Modem. Bruno Fuchs a présenté ses excuses à Jean-Luc Mélenchon hier.
3: Oui, il avait fait une comparaison douteuse, voire très maladroite, entre les incidents autour des Insoumis, Thomas Porte et Aurélien saint Toul et l'attentat de Samuel Paty. Regardez.
6: On est, euh, toute reposition gardée, dans une situation proche de celle de Samuel Paty, avec une proposition, une incitation à dépasser, pas eux-mêmes bien sûr, mais à demander à d'autres à commettre des actes qui sont tout fait contraires aux valeurs de la République. J'ai utilisé une analogie, en tout cas une comparaison avec le, le, le principe qui aboutit à la mort de Samuel Paty, et je pense que c'était mal perçu, elle n'était pas habile, c'était même une erreur de le faire, donc je me suis excusé, et je, je prie les personnes que j'ai pu offenser de m'excuser de ça. Honte à lui, il s'est
7: excusé, mais vous savez, il devrait s'excuser auprès de la famille de Samuel Paty, et des gens, franchement, est-ce est, est que tout le monde comprend à quel point on en arrive au bout d'un moment de, de ce que ça
2: signifie de, de sidérance C'est-à-dire que c'est devenu la surenchère à la connerie. Quoi. Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Demain, une autre est annoncée, celle du 7 mars prochain. et La CGT a lancé un appel à la grève reconductible des éboueurs.
3: Oui, des éboueurs et de l'ensemble de la filière des déchets à partir donc du 7 mars prochain. Alors, qu'en pensez-vous On vous a posé la question, écoutez.
8: Ce qui est un peu gênant, c'est le fait d'entraver finalement la liberté d'autrui. Oui, bah écoutez, enfin, voilà quoi, ils
6: vont s'y mettre. On est en France, hein. donc c'est assez naturel en France et c'est un peu catastrophique. Quoi. Mais je pense que c'est important que tout le monde s'y mette, je pense que ça touche tout le monde. Et puis voilà, il faut une mobilisation générale s'ils si veulent répondre à leurs objectifs en tout cas. Donc si ça, leur, si ça les concerne aussi, c'est important qu'ils la fassent.
2: Voilà, appel à la grève reconductible des, des éboueurs. C'est une grève qui a un impact, hein. c'est pour ça qu'il ah, est, est, hein. est visible tout de suite, ça crée euh, beaucoup de, de dérangements, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est comme l'appel à la grève reconductible, à la RATP, dans les transports en commun, à la SNCF, ça se voit tout de suite, ça se constate et on fait pression. Hein. La raffinerie aussi, bien sûr. La famille des victimes de l'accident impliquant Pierre Palmade est insensible aux excuses du comédien. La famille espère surtout qu'il sera rapidement placé en garde à vue et que sa notoriété ne lui servira pas et n'influencera pas euh, l'enquête. Hier, Pierre Palmade a formulé des excuses par le biais de sa sœur hein, dans un communiqué.
3: Il s'est dit prêt à assumer les conséquences de ces actes qui, je le rappelle, ont fait trois blessés graves. Le conducteur et son fils étaient toujours en réanimation hier soir. L'avocat de la famille des victimes était l'invité de Cyril Hanouna hier soir sur TPMP. Il raconte que la femme enceinte qui a perdu son bébé pendant l'accident est dévastée. Écoutez.
9: La maman, elle est dévastée physiquement d'abord elle est dévastée physiquement. Elle a perdu son bébé. Encore une fois, elle s'attendait à, dans les prochaines semaines, mettre au monde sa petite-fille, qu'elle chérit plus que tout, qu'elle aime plus que tout, avec son compagnon, son mari. C'était vraiment, il faut imaginer, un petit foyer d'amour, un petit cocon d'amour. C'était leur premier enfant, leur première fille. Ils étaient en train d'acheter les vêtements, les jouets, préparer Mais la, la venue de cet enfant. Et là, dans les prochaines heures, il va être confronté à une autopsie. Autant vous dire que c'est extrêmement difficile. Mais en plus de ça, elle est dévastée d'un point de vue physique, puisqu'elle a... Des vertèbres abîmées, une entorse de cou, des côtes fêlées. Enfin, elle est dans un état pitoyable et désastreux physiquement. Et puis pour les autres, c'est encore pire. Parce que le conducteur, il a été broyé entre le volant et le fauteuil. Et le gamin à l'arrière qui a 6 ans, qui est le fils du conducteur, il est, d'après les dires de sa mère, complètement vous... défiguré. Et
2: voilà, les victimes insensibles aux excuses de, de, de Pierre Palmade. On peut le comprendre, bien sûr. 6h07, le cauchemar des propriétaires et des locataires d'un immeuble à Marseille. La majorité des logements est squattée par des dealers et des sans-papiers. Certains propriétaires sont directement menacés physiquement en rentrant chez eux. Vous voyez l'image derrière moi, vous voyez à quoi ressemble le hall de l'immeuble. Euh, C'est un immeuble privé. Hein. Et euh, les, les, certains propriétaires ne peuvent même plus rentrer chez eux, tout simplement.
3: Et vous le voyez sur ces images, les appartements et les parties communes sont devenus complètement insalubres et malgré l'aide de la justice, les squatteurs finissent toujours
0: par revenir. Reportage de leurs parents. Plus des deux tiers des appartements de cet immeuble marseillais sont squattés. Tanguy, propriétaire de studio, a réussi deux fois à faire expulser les occupants illégaux. Il a rénové, reloué, mais le scénario s'est reproduit.
8: Mon locataire en fait, est rentré chez lui, il n'avait plus accès à son appartement. Il y avait quatre hommes qui étaient chez lui, ils ont jeté toutes ses affaires. Mon locataire, aujourd'hui, il est encore SDF. Il n'a plus rien. Et on me demande de le reloger à mes frais.
0: Le gyptis est un point de deal connu à Marseille, théâtre de règlement de comptes. Le dernier, en septembre, au neuvième étage, un homme a été abattu par arme à feu. Depuis, le locataire de Michel a décidé de partir.
10: Il m'a dit, monsieur, je vous rends les clés, je ne peux, peux plus vivre, ça crie la nuit, ça, ça se bat, il y a des coups de couteau, il y a, y a des coups d'armes de, 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 à feu, c'est devenu un, un endroit.
0: Le lien entre les dealers et les squatteurs ne fait aucun doute pour l'avocate d'un propriétaire.
1: C'est une prise de possession totale de cet immeuble. Aujourd'hui, le propriétaire ne peut plus accéder, ne peut plus rentrer. C'est-à-dire qu'il a été repéré. Il a même demandé de ne plus venir. Voilà. Donc il a peur.
0: Peur malgré les interventions des forces de l'ordre. 17 vacations de CRS déployées pour sécuriser la zone. Des descentes quasi quotidiennes des policiers pour démanteler le point stup, selon la préfète de police.
2: Mais comment on peut laisser s'installer des situations pareilles Moi, C'est ça qui me sidère toujours. Je ne suis pas né de la dernière pluie, on connaît, il y a des immeubles squattés, le squat ne date pas d'hier. Mais comment on peut laisser s'enquister une situation
11: pareille Deux tiers des appartements squattés, c'est
2: incroyable. Maître Cossé, l'avocate qu'on voit dans, dans ce sujet, sera en direct avec nous à, à, 7h, à 7h10 ce matin. Allez, un sujet un petit peu plus souriant. Pharrell Williams devient le nouveau directeur artistique de Louis Vuitton Louis Vuitton Pharrell Williams oui. qu'on connaît pour la musique âmes Happy il est également directeur artistique
3: oui il est musicien producteur et styliste il a été nommé hier il succède à Virgil Abloh qui est décédé d'un cancer en novembre 2021 sa première collection sera dévoilée en juin prochain à Paris pour la prochaine Fashion Week du prêt-à-porter masculin
2: voilà Pharrell Williams qu'on connaît Touche à tout Touche à tout avec euh, Touche à tout à succès oui c'est ça à succès. ah oui euh, 6h10, allez le sport avec une mauvaise soirée pour les Parisiens. Hein.
12: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons, information sur déménageurs-bretons.fr
2: douloureuse défaite pour le PSG hier en Ligue des Champions, le Bayern s'est imposé 1 à 0 au Parc des Princes en huitième de finale à hein.
3: Oui, les Parisiens n'ont pas réussi à reprendre le dessus après un but de Kingsley Coman. S'ils veulent se qualifier pour l'écart, ils devront prendre leur revanche à Munich le 8 mars prochain. Revenu sur la pelouse après une blessure à la cuisse, Kylian Mbappé reste confiant pour le match retour. Écoutez.
13: Je pense qu'il faut retenir toujours la fin. C'est qu'on a un désavantage mais que on a vu qu'on est capable de, de les mettre en difficulté. Maintenant, il faut que tous nos joueurs ils soient en bonne santé et on va aller là-bas pour gagner chez eux et se qualifier. Et on a vu que quand on a, on a notre équipe et on est capable de jouer vers l'avant, jouer à football offensif, et ben ils ne sont, sont pas à l'aise, donc on va aller là-bas pour gagner et se qualifier. Passer vite à autre chose, garder ce qu'il y a de positif et, et aller là-bas vraiment pour se qualifier parce qu'avec ce que j'ai vu, il y a de la place.
2: Avec ce que j'ai vu, il y a de la place. Bon, on va attendre le, mm -hmm. le match retour le 8 mars prochain. L'autre rencontre de Ligue des Champions, l'AC Milan a battu Tottenham.
3: Et les Italiens se sont imposés hier soir face aux Anglais 1-0 à domicile au stade San Siro. Brahim Diaz a offert la victoire avec un but dès la 7ème minute de jeu. Un retour en grande pompe pour les Milanais qui n'avaient pas joué de 8ème de Ligue des Champions depuis presque 10 ans. Match retour prévu à Londres également le 8 mars. C'était votre programme
12: avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
2: C'est news, il est 6h12. Restez bien avec nous, Alexandre Bompard, c'est le patron de Carrefour, des supermarchés Carrefour. Il tire la sonnette d'alarme. Il dit que les, les producteurs lui demandent des hausses de prix délirantes. Est-ce qu'il est qu faut s'inquiéter Est-ce qu'il a raison de s'inquiéter On verra ça avec le Guillaume dans un instant. On va parler inflation. A tout de suite Les opposants à la réforme des retraites maintiennent la pression. On va aller à, à Marseille suivre une manifestation de la CGT devant la, la permanence d'un député de la majorité. Tout d'abord le point info, Chanel Lousteau.
3: Le bilan continue de s'alourdir en Turquie et en Syrie. On recense près de 40 000 morts après les violents séismes du 6 février dernier. Sur place, les secouristes se démènent. Hier en Turquie, quatre personnes ont été sorties vivantes des décombres. Un véritable miracle, 10 jours après le drame. D'autres restes de corps humains ont été retrouvés dans le parc des Buttes-Chaumont à Paris. L'identification de la victime est en cours. On sait juste qu'il s'agit d'une femme pour le moment. Les parties de corps retrouvées vont maintenant être autopsiées. Une enquête a été ouverte pour assassinat. Une partie de la France est toujours placée en alerte à la pollution de l'air. Aux particules fines, les grandes métropoles sont particulièrement touchées. 17 d'entre elles ont une mauvaise qualité de l'air aujourd'hui. C'est le cas de Marseille. Une circulation automobile en différencié sera mise en place toute la journée dans la cité phocéenne.
2: Voilà, Marseille, à partir de 8h ce matin, n'auront le droit de circuler que les voitures électriques et les voitures avec un critère, une vignette critère de 1 à 3. Si vous avez une voiture critère 4, 5, euh, et, et au-delà, vous n'aurez pas le droit de circuler à Marseille à partir de 8h ce matin. Marseille, justement, on y va. Et à l'appel de la CGT, des manifestants marseillais ont bloqué la permanence d'une députée de la majorité hier, Chana.
3: Ils étaient une centaine à se mobiliser. Stéphanie Rouquier était sur place. Pour se faire entendre, ses opposants marseillais
14: à la réforme des retraites se sont rassemblés devant la permanence de la députée Renaissance.
8: Ah, nous sommes là aujourd'hui pour interpeller la députée euh, Madame Pitola.
15: Je, je dis interpeller, elle, elle est vraisemblablement pas là. On s'en fout un peu en
8: vérité parce qu'il ne s'agit pas pour nous de la convaincre. Elle connaît parfaitement les conséquences qu'aura euh, la réforme, qu'elle va sans doute voter.
16: On ne se trompe pas, on attaque des idées, des opinions, pas des personnes. Euh, et derrière, euh, on, on occupe le terrain pour exprimer la colère des travailleurs euh, qui est légitime aujourd'hui.
3: Après quatre jours de manifestations partout en France, ces syndicalistes ont le sentiment que le gouvernement et certains députés restent sourds à leur colère.
17: C'est pas la première fois qu'il y a eu des gouvernements qui restent sourds.
3: J'espère <rire> que le message finira par passer. Et que peut-être que si le pays est bloqué à partir du 7 mars, bah peut-être que là, ils n'auront pas le choix de reculer. Qu'ils se le mettent un peu dans la tête, on ne lâchera rien. Dans la cité phocéenne, le prochain rendez-vous de contestation est fixé à 10h30 demain sur le Vieux-Port.
2: Voilà, c'est une forme de pression hein, d'aller euh, comme ça euh, devant, euh, devant la, la permanence d'une euh, députée. Voilà, manifestation de, de Marseillais contre cette réforme des retraites. Alexandre Bompard, le patron de Carrefour, est interrogé aujourd'hui dans le Figaro. Il semble très inquiet de l'inflation à venir sur les produits alimentaires. Il dit que les, les augmentations qu'on lui réclame, que les producteurs qui fournissent les produits lui, lui réclament d'appliquer, sont délirantes, le mec Guillot.
11: Oui absolument Romain, après michel Édouard Leclerc il y a quelques semaines, c'est donc au tour du PDG de Carrefour Alexandre Bompard dans le Figaro d'alerter l'inflation alimentaire qui est aujourd'hui au-dessus de 13%, on le rappelle, va rester à deux chiffres dans les prochains mois, dit-il. Il, il s'inquiète surtout du fait que lors des négociations commerciales qui ont lieu actuellement et jusqu'à la fin du mois entre les centrales d'achat de la grande distribution et les industriels, les industriels demandent des hausses de tarifs de l'ordre de 20%. Or le PDG de Carrefour estime que c'est délirant, ce sont ses mots, et exagéré car, dit-il, les prix des matières premières, des transports, de l'énergie sont désormais plutôt orientés à la baisse. Il donne même des exemples. Le cours mondial du blé était de 430 dollars la tonne il y a six mois, il est redescendu à 280 dollars aujourd'hui. Et puis, un autre exemple, un conteneur, vous savez, ces, ces grosses caisses pour transporter les produits sur les bateaux, ça coûtait 11 000 dollars de louer un conteneur. Aujourd'hui, c'est seulement 2 000 dollars. Donc, pour lui, eh c'est la preuve que ces demandes n'ont plus lieu d'être car les prix ont un peu baissé.
2: Alors, face au prix qui flambe hein, à l'augmentation des prix, <rire> euh, est-ce que Alexandre Bompard, dans ses supermarchés, observe des changements dans les habitudes d'achat
11: C'est vrai qu'il est à une position idéale pour regarder ouais. les habitudes de consommation des Français. Et effectivement, il constate plusieurs choses. D'abord, les ménages opèrent une descente en gamme. En clair, les Français s'orientent massivement vers les premiers prix et les marques distributeurs, les produits les, les moins chers. Autre constat, on délaisse largement les produits frais. Il dit que les rayons frais enregistrent un recul des ventes à deux chiffres ces derniers mois. Et puis enfin, on achète moins. En volume, les ventes chez Carrefour sont en recul de 2,2% sur un an.
2: Bon, rassurez-nous, les enseignes de la, grande de la grande distribution ne sont <rire> malgré tout pas à plaindre c'est ça oui. ce que vous nous dites Oui, c'est
11: vrai. Malgré tout, Carrefour enregistre quand même un chiffre d'affaires de 90 milliards dans le monde l'année dernière, en hausse de 8,5% sur un an et un bénéfice de 2,4 milliards. Alors ça représente... Une marge relativement faible, assez raisonnable, <coughs> 1,3% de, de résultats sur son chiffre d'affaires. Ça va quand même permettre, annonce Alexandre Bompard, à Carrefour de verser une participation de 1 000 euros à ses salariés cette année. <coughs> une bonne nouvelle pour eux.
2: Merci beaucoup, Lomique Guillot. Allez, on va parler voiture dans un instant avec Pierre chasseret On va parler de, des effets de la drogue et plus particulièrement de la cocaïne avec l'affaire Palmade sur la, la conduite. C'est avec Pierre Chasserey dans un instant. à tout de suite.
18: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros du lundi au vendredi de 9h à 10h30
2: L'automobile avec vous Pierre Chasseret après le terrible accident impliquant Pierre Palmade la question des drogues au volant est évidemment au cœur des débats quels sont les effets sur la conduite de ces drogues quels sont les effets de la drogue sur la conduite
19: Alors on va regarder drogue par drogue oui. évidemment on va commencer Romain par la cocaïne, parce que c'est celle qui est, euh, évidemment, qui, qui est impliquée dans l'accident de Pierre Palmade. Le premier effet de la cocaïne, c'est un effet euphorisant, un sentiment un peu de toute puissance qui fait que derrière, vous allez avoir une prise de risque démesurée. Cette prise de risque, elle favorise la distraction, l'impulsivité, la violence, et donc derrière, on a un accident type. L'accident type, écoutez bien, oui. qui, euh, qui caractérise, qui est caractérisé par la cocaïne, c'est la perte de contrôle due à une vitesse excessive, la collision suite à un changement de direction inopiné ou même un dépassement sans visibilité. On a l'impression vraiment à la lecture de retrouver les causes de l'accident de, de Pierre Palmade. Le débat autour de la légalisation du cannabis est aussi souvent relancé. Quels sont
2: les effets du cannabis en termes de sécurité routière
19: alors il faut savoir que le Conseil économique, social et environnemental vient de se prononcer en faveur d'une légalisation en France. Problème en termes de sécurité routière, c'est dramatique. Les effets du cannabis, cette fois-ci, pas du tout les mêmes que ceux de la cocaïne. On va avoir une baisse de la vigilance, de la tension, une mauvaise coordination des mouvements, une diminution de ses facultés visuelles. Bon, Évidemment, quand on voit ça, on a compris l'accident type cette fois-ci, c'est la somnolence. C'est euh, le retard à l'allumage lors du temps de réaction. Bref, c'est ça l'accident type du cannabis, souvent lié à de l'alcoolémie. Que sait-on des effets sur l'accidentalité Alors, toute drogue confondue, oui. il y a encore 20 ans, c'était 10% des accidents mortels. Aujourd'hui, l'implication, c'est un accident mortel sur cinq qui implique l'usage de stupéfiants au volant et la nuit on est à 1 sur 3. C'est-à-dire que ce n'est plus un chantier en devenir, ça devient le chantier de sécurité routière. Le travail sur la vitesse a été quand même particulièrement fait. Maintenant, il faut agir sur les autres causes d'accidents, notamment alcoolémie au volant, stupéfiants au volant. Et je rappellerai quand même que pour l'instant, il n'existe malheureusement pas de radar sur la cocaïne, sur l'héroïne ou sur les stupéfiants. Et que le seul moyen d'arrêter ces chauffards, il n'y a pas d'autre mot, ça sera de remettre un petit peu des contrôles de force de l'ordre sur les routes. France Parbrise, malgré votre bris de glace du coup, vous étiez à l'heure pour votre programme avec France Parbrise
2: et son intervention rapide. 6h26, le temps tout de suite avec Alexandra Blanc et on commence avec la météo des neiges.
12: La météo avec
20: BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne. Place à présent à votre météo des neiges où les conditions météo s'annoncent tout simplement printanières cette semaine au programme intense et ensoleillé. Malheureusement pas de chute de neige en perspective mais de la douceur avec en moyenne moins 4 degrés relevés en haut de la station du côté de la Plagne. À Val-Torin, ces températures sont un peu plus hivernales avec en moyenne entre moins 5 et moins 3 degrés mais le risque d'avalanche restera particulièrement faible cette semaine. On prend à présent la direction de Tigne où là aussi le soleil est bel et bien au rendez-vous. Ciel parfaitement dégagé cette semaine, température plutôt douce avec en moyenne moins 6 degrés en bas de la station et un risque d'avalanche toujours particulièrement faible. La météo avec BDOR L'agence BDR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
18: Allez
7: le
2: temps, Alexandra Blanc.
7: La météo avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Un ressenti printanier attendu cet après-midi. Hier on a dépassé les 20 degrés dans le puits de Dôme, Alexandra. Hein
20: oui, regardez Romain, 20 ,5 degrés hier relevé du côté de Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme avec donc des températures vraiment printanières hier entre le sud-ouest et les régions centrales. En revanche, si vous étiez à Strasbourg, seulement deux petits degrés hier après-midi. Les températures ont plafonné en raison et bien un temps brumeux, bien nuageux. Le brouillard, les brouillards ne se sont pas levés et donc conséquence, vraiment 18 degrés d'écart entre Clermont-Ferrand et Strasbourg on devrait conserver également le même type de de configuration aujourd'hui même si on espère avoir un petit peu plus de douceur aujourd'hui du côté de Strasbourg. Alors ce matin dans très nuages très brumeux notamment sur la Lorraine ou encore sur l'Alsace on retrouve également des nuages en Bretagne et puis regardez un temps assez mitigé assez maussade autour du golfe du Lyon on a ce vent marin qui rapporte donc quelques nuages venus de la mer Méditerranée attention également au brouillard localement givrant ce matin entre l'aéroport d'Orly, Amiens ou encore la région lilloise avec des conditions météo assez hivernales et attention donc si vous prenez la route, les routes sont parfois assez glissantes. On retrouve cet après-midi un temps sec et ensoleillé, du grand beau temps quasiment partout. Un temps un petit peu plus laiteux, un petit peu plus nuageux euh, qu'hier. Néanmoins euh, sur le nord-ouest ou encore en allant euh, vers le centre-est, on retrouve toujours ces entrées maritimes autour du Golfe d'Union, notamment à Montpellier. Et puis euh, sur les régions du nord, globalement de bonnes conditions, même si le temps va rester un petit peu plus laiteux, un petit peu plus nuageux. Les températures, eh bien, c'est très doux ce matin à l'ouest, c'est un petit peu plus froid. En Bourgogne, avec en moyenne moins 3 degrés ce matin, déjà 8 degrés à Toulouse. Et puis dans l'après-midi, les températures resteront très douces pour la saison. Grande douceur, 18 degrés à Bordeaux, 15 à 16 degrés sur les régions centrales. Et localement, jusqu'à 12 degrés pour la région lilloise. Encore, on attend d'excellentes conditions aujourd'hui. 15 degrés et du soleil.
7: Regardez la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine,
2: connectons nos énergies. C'est News 6h29, bienvenue à tous à la une ce matin. Les excuses inaudibles de Pierre Palmade, la famille des victimes de l'accident de la route provoqué par le comédien, attend que le comédien chauffard soit placé en garde à vue. On y revient dès le début de ce journal. Alors que le gouvernement a fait un geste en direction des Républicains sur les carrières longues, il a été bien mal récompensé cette nuit. 38 députés les Républicains ont voté contre l'article 2 de la réforme des retraites, mettant le gouvernement dans l'embarras, Gauthier Lebret avec nous, 6h50. Plus de 40 000 morts après les séismes en Turquie et en Syrie. Vous allez voir que les secouristes continuent, malgré le temps qui passe, à sortir des survivants des décombres. De la pollution aux particules fines dans 17 grandes métropoles à Marseille. La circulation différenciée est enclenchée. Non le droit de circuler que les véhicules électriques et les voitures possédant une, une vignette critère allant de 1 à 3. On va y revenir. Et puis on va partir à la montagne. Allez, les stations de ski font vivre l'économie des petits villages de montagne. On va vous emmener dans la commune des Angles, dans les P.O., dans les Pyrénées-Orientales. <rire> la famille des victimes de l'accident impliquant Pierre Palmade est insensible aux excuses du comédien. J'allais dire bien sûr, j'allais dire évidemment... Elle espère, cette famille, surtout que Pierre Palmade sera rapidement placé en garde à vue et que sa notoriété ne lui servira pas et n'influencera pas l'enquête. Hier, Pierre Palmade a formulé des excuses par le biais de sa sœur, via un communiqué.
3: Oui, il s'est dit prêt à assumer les conséquences de ses actes. Et je le rappelle, on fait trois blessés graves. Le conducteur et son fils étaient encore en réanimation hier soir. Vincent Fahendèche.
18: C'est par sa sœur que Pierre Palmade prend la parole. Il présente ses excuses aux victimes de l'accident.
4: Il assumera toutes les conséquences de ses actes avec la conscience terrible qu'il ne pourra jamais réparer le mal qu'il a fait. Aussi vain que cela puisse paraître, Pierre leur demande pardon du plus profond de son âme.
18: L'avocat des victimes a de son côté porté la parole de ses clients. Il souhaite que le comédien réponde de ses actes devant la justice.
9: Alors pour le dire de façon très claire, ils sont insensibles à ces excuses qui ont été formulées aujourd'hui, les dommages Directes et les dommages collatéraux sont sans fin. Et ce qu'attend la famille aujourd'hui, pour le dire très concrètement et très clairement, elle attend évidemment que M. Palmade soit placé en garde à vue le plus rapidement possible. Elle attend qu'il soit déféré devant un magistrat instructeur, que justice soit faite. Deux des personnes
18: blessées, le conducteur et son fils âgé de 6 ans, sont toujours hospitalisés en réanimation. La passagère, qui a perdu son bébé de 6 mois dans l'accident, est dévastée selon son avocat et souhaite se reconstruire dans l'anonymat.
2: D'autres restes de corps humains ont été retrouvés dans le parc des de chaumont à Paris. L'identification de la victime est en cours. On sait juste qu'il s'agit d'une femme pour le moment, Chanel.
3: Les parties de corps retrouvées vont maintenant être autopsiées et une enquête a été ouverte pour assassinat.
2: Gros coup dur pour le gouvernement cette nuit. Après trois jours de débat, l'article 2 sur l'index senior a été rejetée hier soir à l'Assemblée nationale.
3: Oui, cette mesure phare du projet de réforme des retraites devait améliorer l'emploi des salariés âgés. Une claque donc pour l'exécutif qui a provoqué la joie des députés de la NUPES. Écoutez ses réactions à la sortie de l'hémicycle.
13: C'est clairement un coup de semence pour le gouvernement. Euh, là, euh, le gouvernement constate que sur l'une de ces mesures phares euh, dont il nous a rebattu les oreilles pendant des heures et des heures, eh bien il n'a pas de majorité pour le faire.
1: La première fois qu'on a réussi à mettre un coup d'arrêt dans l'avancée dans du gouvernement sur ce texte, ils échouent sur cet article 2, c'était vraiment une très bonne nouvelle.
8: Ils ont une cinquantaine d'absents. Bon, nous, on est mobilisés, donc ça, ça
13: aussi, ça veut dire qu'il y, y a chez eux euh, des signes de faiblesse. Quoi. On a réagi euh, avec euh, joie. C'est la preuve que si les oppositions s'opposent, le texte peut être rejeté. Donc euh, c'est une première victoire, on espère qu'il y en aura d'autres derrière. Nouvelle
2: journée de grève dans les transports en commun demain. La SNCF et la RATP ont dévoilé leurs prévisions de trafic. Ça devrait être moins bloqué que lors des dernières journées de grève. Au niveau national, prévoyez 4 TGV sur 5, 1 TER sur 2 et 1 Intercité sur 2. Hein.
3: Et en Ile-de-France, le trafic sera quasi normal dans le métro, les bus et les tramways. Trafic normal également sur les RER A et E. Vous voyez les autres prévisions pour les autres lignes de RER. Des perturbations sont également à prévoir dans les airs, 30% des vols seront annulés à l'aéroport Paris-Orly et l'aéroport de Toulouse sera fermé demain soir.
2: Comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale, on vous donne la parole. Les, syndicales, les syndicats appellent à fermer totalement les écoles le 7 mars prochain. Jour de grève nationale contre la réforme des retraites, les enfants vont en pâtir. Est-ce qu'ils vont trop loin selon vous Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
14: Ça, c'est pas la solution, parce que ça bloque énormément de gens. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ont des enfants à la crèche. C'est un peu compliqué quand même.
11: Si c'est nécessaire, peut-être qu'il faut le faire. Ouais, pour mobiliser les gens, pour la retraite, c'est important.
17: Le problème, c'est que toutes les grèves, généralement, ça empêche les gens qui sont un peu dans les mêmes revendications de travailler, en fait.
6: Quoi Je suis à fond pour. C'est-à-dire Bah, faut, euh, faut, ça, faut pas que ça passe pas, la retraite. Voilà. Bloquer le pays, c'est le... la solution C'en est une.
2: Voilà, tous les avis dans la, dans la matinale CNews. Le bilan continue de s'alourdir. En Turquie et en Syrie, on recense près de 40 000 morts après les, les violents séismes du 6 février. Sur place, les, les secouristes continuent de se démener. C'est encore la, la course pour tenter d'extraire des survivants.
3: Oui, et hier en Turquie, 9 personnes ont été sorties vivantes des décombres. Un véritable miracle, 9 jours après le drame. Augustin Donadio.
15: Voilà neuf jours que le sol a tremblé en Turquie et en Syrie. Malgré le froid et l'épuisement, les sauveteurs ne désespèrent pas. Ils réunissent toutes leurs forces pour retrouver des survivants.
16: Tout le monde s'entraide. C'est l'amour, c'est le cœur, c'est l'humanité. À la lueur d'un simple
15: projecteur hier soir, leur ténacité a payé. Une nouvelle victime, à bout de force mais vivante, est sortie des décombres. Quelques minutes plus tard, c'est cette femme qui sera sauvée à son tour.
16: L'homme peut survivre environ 20 jours. Lors du tremblement de terre à Istanbul, je me souviens avoir sauvé un homme encore en vie après 19
10: jours.
16: Si les victimes ne sont pas blessées et s'ils ont encore de la place pour bouger, c'est possible.
10: Au
15: total, 9 survivants ont été sortis des gravats hier parfois bloqués dans des trous de souris. Mais pendant que les recherches continuent, la crise humanitaire menace. Plus d'un million de personnes se retrouvent sans logement, face au froid et à la faim.
2: La guerre en Ukraine à présent. La situation est extrêmement difficile. C'est ce qu'a dit Volodymyr Zelensky dans une vidéo publiée ces dernières heures, cette nuit.
3: Oui, les troupes russes progressent petit à petit dans l'est de l'Ukraine, notamment près de Bakhmout. Écoutez le président ukrainien.
21: La situation sur la ligne de front, notamment dans les régions de Donetsk et de Lugansk, reste extrêmement difficile. C'est littéralement une bataille pour chaque mètre de terre ukrainienne. Nous devons comprendre l'importance de ces batailles. Chaque mètre gagné là-bas est une défense de notre pays tout entier. Chaque jour que nos héros endurent à Bakhmut, Vougledar, Marinka et dans d'autres villes et communautés du Donbass signifie la réduction de l'agression russe pendant des semaines
2: la voilà, situation extrêmement
21: difficile et
2: les, les Ukrainiens attendent une, une intervention terrestre, euh, redoute plus précisément et attendent une intervention terrestre des, des Russes dans les, dans les prochaines semaines, prochains jours. Allez, on part dans les Pyrénées. À présent, on vous emmène dans les montagnes. Les stations de ski sont essentielles pour maintenir l'économie des petits villages.
3: Hein. Oui, l'hiver, le nombre d'emplois se multiplie. Illustra illustration dans la commune des Angles avec Marine Savourin.
17: Développer leur station de ski pour pérenniser l'économie de ce village de 500 habitants, c'est l'objectif de la commune des Angles, nichée à 1600 mètres de hauteur. Ici, tout est au pied des pistes, médecins, restaurants, boulangeries, agences immobilières, et cela
20: ravit les habitants. On avait regardé sur Réal, sur les petits villages aux Alentouf, Frontabius, Esposouille, mais tu te dis que pour aller chercher une baguette de pain, il te faut prendre la voiture tous les jours. Alors que là,
17: voilà, on a, on a tout ce qu'il faut. Et ce tourisme en pleine expansion permet la création de nombreux commerces.
22: Sans le tourisme, je pourrais travailler, mais je n'aurais pas eu l'expansion aussi rapide, euh, rapide qu'il y a eu. en fait. C'est ce tourisme qui nous ramène
7: vraiment beaucoup de monde, qui a fait que j'ai dû doubler la production assez rapidement.
17: Au total, le ski génère dans cette commune 1200 emplois locaux et 70 millions d'euros de chiffre d'affaires par an.
13: Le station de ski, ça apporte la vie euh, sur notre territoire. Euh, Au-delà au de, de notre
5: commune, ça irrigue sur le, la vallée, ça irrigue sur tout le territoire.
17: L'année dernière, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires ont été reversés à la collectivité. La mairie souhaite construire au plus vite des complexes hôteliers pour répondre à une demande accrue.
2: Les stations de ski qui préservent les, les villages, qui permettent aux villages de, de vivre. Allez le sport, mauvaise soirée pour les parisiens, on en parle tout de suite.
12: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit ⁇ Chapeau les bretons ⁇ information sur déménageurs-breton.fr
2: Bon, le PSG a perdu hier soir face au Bayern 1-0 en huitième de finale. aller. il y aura le match retour début mars. Hein.
3: Oui, le retour de Kylian Mbappé n'aura pas suffi. Ouais. Le Bayern s'est imposé grâce à un but de Kingsley. Kingsley Coman à la 53 e minute, respectueux de ses origines puisque le jeune Français a été formé au Paris Saint-Germain. Il n'a pas célébré son but pour ne pas narguer le public parisien.
5: Écoutez.
8: Et à la fin d'une victoire à l'extérieur, c'est toujours bon à prendre. Après, je pense que vu la physionomie du match, on aurait pu peut-être vouloir plus au début. et Ça aurait pu être plus compliqué à la fin. Donc à la fin, on va vraiment se contenter de ce 1-0. Après, il y a trois semaines, il y aura vraiment le temps de, de se projeter vers le match. Là, on a la Bundesliga où c'est encore très serré. Donc on va se concentrer d'abord sur la Bundesliga et ensuite, arriver avant le match, on se préparerait bien pour le match retour.
2: Bon, c'est élégant hein, de la part de Kingsley Coman de ne pas avoir... Euh... Trop célébré, <rire> son, but, son but à Paris. Allez, de la Formule 1 avec la nouvelle monoplace de, de Ferrari. Ferrari qui a dévoilé hier sa SF23.
3: Oui, d'un rouge éclatant, le véhicule rend hommage aux 75 ans de la marque avec un aileron vintage à l'arrière. Le bolide devra montrer une plus grande fiabilité que lors de la dernière saison, plombée par de nombreux abandons. Le pilote français Charles Leclerc a pu s'offrir deux tours à son volant. Écoutez ses premières impressions.
13: Alors Déjà je la trouve magnifique, visuellement j'aime vraiment beaucoup, il y a un petit peu plus de noir, elle est, elle est agressive, après elle sera encore plus belle si elle gagne, et ça c'est à nous de, de faire le job en, en piste, mais, euh, mais bon voilà, j'ai euh, hâte d'être en piste et de pouvoir la pousser euh, à fond, là c'est vrai que c'est seulement deux tours, donc euh, c'était juste pour euh, voir si, si tout fonctionnait bien, tout fonctionne bien, heureusement, euh, et maintenant on, on la poussera un petit peu plus à Paris.
2: c'est News 6h41, on la touche presque, on la, on la sent en tout cas, la pollution de l'air aux particules fines dans 17 grandes villes, 17 métropoles. On en parlait dès hier, 17 métropoles touchées par la pollution aux particules fines, notamment Marseille. Marseille, on va tout vous dire dans un instant, circulation différenciée à partir de 8h, dans 1h20. Restez bien avec nous, à tout de suite news. il est 6h44, 7h moins le quart. Dans un instant, on va parler de l'alerte à la pollution de l'air, importante dans 17 grandes villes. Mais tout d'abord, le point faux, Chanalusto.
3: La famille des victimes de l'accident impliquant Pierre Palmade est insensible aux excuses du comédien. Elle espère surtout qu'il sera rapidement placé en garde à vue et que sa notoriété n'influencera pas l'enquête. Pierre Palmade devrait effectivement être entendu par les enquêteurs dans les prochaines heures. Le conducteur et son fils étaient toujours en réanimation hier soir. La femme enceinte qui a perdu son bébé pendant l'accident est-elle dévastée D'autres restes de corps humains ont été retrouvés dans le parc des Buttes-Chaumont à Paris. L'identification de la victime est en cours. On sait juste qu'il s'agit d'une femme pour le moment. Les parties de corps retrouvées vont maintenant être autopsiées. Une enquête a été ouverte pour assassinat. Et puis Elisabeth Borne fait un geste pour les carrières longues. La première ministre a annoncé que ses salariés n'auront pas à cotiser plus de 43 annuités. Dans le projet initial, certains salariés ayant commencé à travailler avant 21 ans pouvaient se retrouver à cotiser jusqu'à 44 ans, ce qui avait été considéré comme injuste par de nombreux Français.
2: Une partie de la France placée en alerte à la pollution de l'air à cause des particules fines. Mmh. 17 grandes métropoles parmi lesquelles Marseille. à partir de 8h ce matin, dans une heure et quart, la circulation différenciée sera mise en place Shanna, hein, oui, à Marseille.
3: Seuls les véhicules mmh. électriques et les critères 1, 2 et 3 pourront euh, circuler. Mais alors quelles sont les conséquences de cette, poli, de cette pollution sur notre santé On voit ça avec Marine Sabourin.
17: L'épisode de pollution de l'air entame son troisième jour. Aujourd'hui, 17 grandes métropoles sont concernées, classées en qualité de l'air mauvaise. Ce phénomène s'explique par la hausse accrue d'émissions liées notamment au trafic routier ou au chauffage résidentiel. Alors, quelles sont les conséquences sur notre santé
23: ?« Ça provoque une, une inflammation des voies respiratoires. Ce sont des particules qui, en raison de leur petite taille, pénètrent profondément dans les voies respiratoires. » Très profondément, au point qu'elles peuvent même passer dans la circulation sanguine. C'est pour ça qu'à long terme, ça peut également avoir des effets cardiovasculaires, des effets cancérigènes. Donc Tout dépend là de la durée d'exposition.
17: Les personnes les plus à risque sont les nourrissons, les femmes enceintes, les personnes de plus de 65 ans ou les individus souffrant d'asthme. Les autorités leur recommandent des sorties brèves et d'éviter les zones à fort trafic routier pendant les heures de pointe. Pour réduire cette pollution, des restrictions de la vitesse des véhicules sont mises en place par plusieurs métropoles. Les contrôles anti-pollution des véhicules sont renforcés et des interdictions du chauffage individuel au bois d'appoint demandées dans plusieurs régions. Selon un rapport de l'Agence européenne de l'environnement, la pollution en particules fines a provoqué 238 000 décès prématurés en 2020.
2: Voilà, Regardez les conditions de circulation à Marseille aujourd'hui à partir de 8 heures. Circulation différenciée. Véhicules autorisés à circuler, les véhicules électriques et les critères 1, 2, 3, véhicules interdits 4 et 5. Le Brexit qui noie les pêcheurs français, certains chalutiers n'ont pas obtenu les licences obligatoires pour pêcher dans les eaux britanniques, Chana. Hein.
3: Et résultat, des dizaines de bateaux ne prendront plus la mer et sont donc promis à la casse, ce qui impacte à la fois la filière et le consommateur. Jean-Michel
24: sur le port des Sables d'Olonne, ce chalutier ne reprendra jamais la mer. Le navire, victime d'un incendie, ne sera pas réparé. Il partira à la casse à cause du Brexit. Son propriétaire n'a plus les droits de pêche dans les eaux britanniques.
25: Il y a des ports qui vont, qui vont se casser la gueule, je suis désolé, c'est un terme bon, voilà, que tout le monde comprendra. Et la chute est brutale.
24: Le Guilvinec dans le Finistère sera l'un des ports les plus touchés. 15, peut-être 25 bateaux seront détruits, entraînant une perte de 30% des ventes en crier. Les ports bretons seront les plus impactés. 65 navires devraient disparaître, après le Guilvinec, l'Esconil, l'Orient, la Turballe, les Sables d'Olonne, jusqu'à l'île d'Oléron, avec des conséquences sur l'approvisionnement en poissons qui toucheront directement le consommateur.
25: C'est l'Europe entière qui est touchée. L'Irlande a sorti des 70 bateaux. Le consommateur lambda qui a l'habitude d'aller chercher son, son filet d'eau de, de cabillaud, eh bien, il risque de manger du poisson pêché par des Russes ou des Polonais euh, en, en mer de Barents, selon le nom de ses eaux.
24: Le Merlu va venir du Chili. Dans les ports, on a calculé qu'un pêcheur génère 5 emplois à terre. Toute la filière pêche du mareilleur au mécanicien bateau sera
2: touchée. CNEWS 6h49 restez bien avec nous dans un instant la politique euh, serait compliquée pour le gouvernement pour le moins pour le moins à l'Assemblée nationale on va en parler dans un instant des républicains ont voté contre l'article 2 du projet de réforme des retraites malgré le cadeau fait par Elisabeth Borne et dans l'après-midi d'hier décryptage information avec le Kilobyte dans un instant à tout de suite CNEWS 6h53 la politique avec vous, Gauthier Lebret. Le cadeau de Saint-Valentin d'Elisabeth Borne aux Républicains. La Première Ministre a annoncé que ceux qui ont commencé à travailler à 17 ans pourront partir après 43 annuités et non 44, comme c'était initialement prévu. Bon, c'était un point de tension, ça a été levé. Petit à petit, le gouvernement cède à toutes les
5: revendications, toutes les revendications des Républicains. Hein. Et oui, Romain, plus fort que la CGT, plus fort que la CFDT, pour obtenir des concessions du gouvernement, les Républicains. C'est la grande leçon de cette réforme des retraites. Et la R a fait sa mue sociale pour se retrouver à gauche de la majorité. Ils ont obtenu que les 1 200 euros de pension minimale s'appliquent de manière rétroactive pour les carrières complètes au SMIC, précision importante. Que ceux qui ont commencé d'abord dans un premier <rire> temps entre 20... Et 21 ans cotisent 43 et non 44 ans comme c'était initialement prévu. Et donc hier, pareil. Donc pour ceux qui ont commencé à 17 ans, annonce surprise en plein hémicycle d'Elisabeth Borne. Et tant pis pour l'équilibre budgétaire de sa réforme. Les LR soucieux des dépenses publiques, ça, c'était avant. Mmh. Alors c'est toujours insuffisant pour Aurélien Pradier. Et, Des oui. Républicains, hein, ouais. et oui il en demande toujours plus le député euh, du Lot quid de ceux qui ont commencé avant 17 ans pour Aurélien Pradier, c'est injuste qu'un apprenti qui a commencé eh bien à 16 ans cotise 44 ans une année de plus que les autres donc que ceux qui ont commencé à travailler après lui et vous voyez son tweet il fallait tenir fermement dit-il une précision Elisabeth Borne il pose une question à la première ministre tous les travailleurs en carrière longue partiront bien après 43 annuités ceux qui débutent entre 17 et 20 ans c'est clair et nos apprentis qui débutent à 16 ans l'heure n'est plus au flou et au loup. Aurélien Pradier qui agace sévèrement la nouvelle direction des Républicains. Il n'a pas voté la motion interne. Hier, il y a eu un bureau au siège des Républicains. Il n'a pas voté la motion d'Éric Ciotti qui prévoit de soutenir la réforme des retraites du gouvernement pour Bruno Rotaillot même. Le patron des sénateurs LR, Aurélien Pradier devra quitter la vice-présidence s'il ne, ne vote pas, eh bien cette fameuse réforme des retraites.
2: Elisabeth Borne qui a fait vraiment un cadeau aux Républicains qui ne lui rendent pas. Hein. Et oui, puisque, euh, on le dit depuis le début ouais. de la
5: matinale, ouais. les Républicains ont voté contre ou se sont abstenus sur euh, l'index euh, senior. Alors en même temps, ça ne permettait pas de régler le problème euh, des seniors, puisque ça vise à contraindre les entreprises si elles ne publient pas leurs données, pas si elles n'emploient pas assez euh, de seniors. Et alors euh, là, pas de division, puisque aucun LR présent euh, dans l'hémicycle n'a voté pour. 38 ont voté contre, 6 se sont abstenus, mais hors de question pour le gouvernement de stigmatiser les Républicains. On l'a vu avec le tweet d'Olivier Dussopt. Il s'en prend au RN et à la NUPES, mais pas aux Républicains, puisqu'il espère évidemment un vote favorable des Républicains sur le fameux article 7 qui prévoit de décaler l'âge légal de 62 à 64 ans.
2: Merci beaucoup Gauthier. On va vous raconter dès le début du journal de 7 heures, évidemment, cette soirée folle à l'Assemblée nationale. Mauvaise soirée pour le gouvernement, hein malgré ce cadeau de Saint-Valentin, comme on disait, euh, la, la Première Ministre a... C'est comme a une soirée une où il n'y a qu'une
5: personne qui offre un cadeau. Oui. N'a rien, rien acheté. N'a rien acheté.
2: Jérôme Fourquet, politologue, sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15. Jérôme Fourquet, politologue, invité de Laurence Ferrari à 8h15. La musique, et on vous fait découvrir le nouveau single et le nouveau clip de Mylène Farmer, Rallumer les étoiles. Mylène Farmer qui reprend le style de ses clips des, des années 80. Regardez. 57, le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
7: Météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité.
2: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. La météo, Alexandra, avec une belle journée aujourd'hui, même si les nuages seront plus nombreux. Hein.
20: Oui, plus de nuages, un ciel légèrement laiteux, légèrement voilé, mais des températures déjà très douces ce matin. Regardez les températures relevées aux alentours de 5h du matin, notamment à la pointe de Socoa dans les Pyrénées-Atlantiques, près de 15 degrés actuellement dans le sud-ouest. Il fait très doux également en Bretagne avec plus de 10 degrés à Ouessant, situé dans le Finistère. Grande douceur également du côté de la Corse. et Ce matin, les températures sont donc contrastées puisqu'il fait très doux sur la façade ouest ou en Corse, tandis qu'il fait un peu plus froid sur le nord-est avec seulement moins 3 degrés à Dijon ou encore du côté de Nancy alors ce matin un temps assez brumeux assez nuageux, attention également au brouillard localement givrant entre le bassin parisien l'Oise ou encore en remontant vers le nord, invisibilité réduite notamment à l'aéroport d'Orly à Amiens, à Beauvais ou encore sur la région lilloise, on retrouve également quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon avec le vent marin qui rapporte ces quelques nuages et puis dans l'après-midi, de plus en plus de soleil après dissipation des brouillards on va retrouver globalement de bonnes conditions cet après-midi, avec néanmoins un temps un peu plus nuageux sur la pointe bretonne et partout ailleurs, d'excellentes conditions avec un ciel un petit peu plus laiteux, un petit peu plus voilé. Vous, levez, vous allez voir, la couleur du ciel ne sera pas la même qu'hier, signe que le temps va commencer à changer. Les températures, températures, et eh bien très douces ce matin sur la façade ouest, un petit peu plus froide sur le nord-est. Et puis dans l'après-midi, les températures restent printanières 18 degrés à Bordeaux, 15 degrés du côté de Lyon ou encore de Limoges. Vous aurez 13 degrés à Paris et 15 14 à 15 degrés sur l'arc méditerranéen suite du programme demain petite dégradation avec un changement de décor et l'arrivée d'une nouvelle perturbation grisaille au nord vendredi et puis on prend la direction de Noirmoutier avec d'excellentes conditions Attendu du soleil et de la douceur.
7: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine. Connectons nos énergies.
2: Il est 7h, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Une nouvelle claque pour le gouvernement à l'Assemblée nationale. L'article 2 sur l'index senior dans le projet de réforme des retraites a été rejeté par l'opposition. La NUPES, le RN et 38 députés les Républicains ont voté ensemble. On va y revenir avec Gauthier Lebret. Un immeuble squatté par des dizaines de drogués à Marseille. C'est le cauchemar que vivent les habitants. Regardez ces images, on est allé sur place. C'est inquiétant, effrayant. Le marché de l'immobilier est en baisse. Les prix commencent à baisser, mais les vendeurs refusent pour le moment de négocier les prix. On vous en parle avec Lomi Guillot, les toutes dernières informations. Après le dramatique accident causé par Pierre Palmade, qui est les prix de la cocaïne, Pierre chasseret va tout nous dire sur les effets de la drogue sur la conduite. Et puis la claque pour le PSG, battu 1-0... Au Parc des Princes, par le Bayern, la qualification pour l'écart en Ligue des Champions est compromise. Gros coup dur pour le gouvernement après trois jours de débat. L'article 2 sur l'index senior a été rejeté hier soir à l'Assemblée nationale. Cette mesure phare du projet de réforme des retraites devait améliorer l'emploi des salariés âgés. C'est une claque pour l'exécutif. Hein.
3: Oui, une claque qui a provoqué la joie des députés de la NUPES à l'annonce des résultats du vote. Ils se sont mis à chanter et à applaudir provoquant la colère de Yael -Pivet. Regardez.
4: Notre attitude est inacceptable. Donc on passe maintenant aux amendements après l'article 2. Et nous avons des amendements pour être soumis à une discussion commune. Des amendements...
2: Voilà, l'index senior rejeté à l'Assemblée. Gauthier Lebrette, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit dans l'hémicycle
5: Alors l'index senior, vous savez, ça doit contraindre les entreprises à euh, divulguer les informations sur euh, est-ce qu'elles est qu emploient assez de seniors ou pas, mais mmh. pas les contraintes à, à en employer. Ce n'était pas suffisant euh, pour euh, la gauche et euh, les Républicains ne voulaient pas embêter euh, les entreprises. C'est donc, donc pour ça qu'on s'est retrouvé avec Nupes qui a voté contre, le REL aussi, et donc euh, la droite. Toutes les oppositions ont voté contre. Forcément, quand il n'y a pas de majorité absolue, bah, il se passe quoi Le gouvernement est mis en euh, minorité. Et puis, est-ce que vous connaissez le fameux coup du rideau Ça consiste à... Cacher ses députés pour faire croire au gouvernement qu'il est majoritaire alors qu'il ne l'est plus. Et hier, le RN a planqué quelques députés à la buvette qu'ils ont fait revenir au dernier moment pour mettre le gouvernement en minorité. Voilà, c'est un grand classique, le coup du rideau, le mais ça marche rideau. encore, ça marche toujours. Du nom du, des rideaux rouges
2: oui. en fait, qui ouvrent l'hémicycle. Oui, ils ils se cachent derrière le rideau comme au théâtre et puis voilà. ils apparaissent comme ça et puis le,
5: le gouvernement perd sa majorité. ils étaient à la buvette, ils ont pris un petit café quand même. Comment réagit le gouvernement à cet échec Alors Olivier Dussopt a tweeté et regardez, son tweet est vraiment... Très intéressant parce qu'il cible donc la NUPES et le RN, qu'il appelle toujours FN, Front National, mais il n'a pas de mots pour les Républicains, alors que les Républicains, tous ceux qui étaient dans l'hémicycle, ont voté contre ou se sont abstenus. Pourquoi Parce qu'il ne faut pas fâcher les alliés de demain qui pourraient voter ce fameux article 7 qui prévoit de décaler l'âge légal de 62 à 64 ans. Alors, ce n'est vraiment pas certain que l'article 7 soit voté et même débattu, puisqu'il y a encore des milliers d'amendements de la NUPES et Marine Le Pen leur demande de les retirer. Vous voyez son tweet, elle espère, il va apparaître dans quelques instants sur l'écran, Voilà, elle espère que la NUPES et la France Insoumise en particulier retirent tous ces milliers d'amendements pour que l'article 7 soit voté. Et alors dans son rêve, elle est plus fous, pour que le gouvernement soit mis en échec, mais c'est vraiment pas certain parce que pour le coup, l'article 7, les Républicains, s'il y a vote, mmh. devraient le voter. Merci beaucoup Gauthier. Nouveau dérapage
2: à l'Assemblée nationale. Le député modem Bruno Fuchs a présenté des excuses. Il avait fait une comparaison plus que maladroite entre les incidents autour des insoumis Thomas Porte et Aurélien Saint-Toul et l'attentat contre Samuel Paty. Regardez ce qui s'est passé.
6: On est, euh, toute repos sans gardé, dans une situation proche de celle de Samuel Paty, avec une proposition, une incitation à dépasser, pas eux-mêmes bien sûr, mais à demander à d'autres à commettre des actes qui sont tout fait contraires aux valeurs de la République. J'ai utilisé une analogie, en tout cas une comparaison avec le, le, le principe qui aboutit à la mort de Samuel Paty, et je pense que c'était mal perçu, elle n'était pas habile, c'était même une erreur de le faire, donc je me suis excusé, et je, je prie les personnes que j'ai pu offenser de m'excuser de ça. Honte à lui, il s'est excusé, mais vous savez, il devrait s'excuser auprès de la famille de Samuel Paty,
7: et des gens, franchement, est-ce est, est que tout le monde comprend à quel point on en arrive au bout d'un moment de, de ce que ça signifie de, de sidérance C'est-à-dire que c'est devenu la surenchère à la connerie. quoi. Oui Gauthier. Ils en
5: savent quelque chose la surenchère dans la connerie pour citer Alexis Corbière à la France Insoumise. On ne va pas rappeler Thomas Porte et le député qui a traité Olivier Duchamp d'assassin. C'est le serpent qui
2: se que parce que Fuchs réagissait
5: voilà. à ce qu'avait dit. C'est effectivement un concours lépine Thomas Porte pour reprendre et... Alexis Corbière de la connerie. Hum.
2: Une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites prévue demain. Une autre date a été annoncée, celle du 7 mars prochain. La CGT lance un appel à la grève reconductible. La CGT a lancé cet appel aux éboueurs, Chana.
3: Oui, aux éboueurs et à l'ensemble de la filière des déchets à partir donc du 7 mars prochain. Alors, qu'en pensez-vous On vous a posé la question, écoutez.
9: Les gens ont droit de s'exprimer sur le principe. En revanche, ce qui est un peu
11: gênant, c'est le fait d'entraver finalement la liberté d'autrui.
10: Oui, bah écoutez, voilà, quoi,
6: ils vont s'y mettre. On est en France. Hein. Donc c'est assez naturel en France et c'est un peu catastrophique. Quoi. Je pense que c'est important que tout le monde s'y mette. Je pense que ça touche tout le monde. Et puis voilà, il faut une mobilisation générale s'ils si veulent répondre à leurs objectifs en tout cas. Donc si ça, leur, si ça les concerne aussi, c'est important qu'ils la fassent.
2: La famille des victimes de l'accident impliquant Pierre Palmade est insensible aux excuses du comédien. C'est normal, j'allais dire. Elle espère surtout qu'il sera rapidement placé en garde à vue et que sa notoriété ne lui servira pas et n'influencera pas euh, l'enquête. Hier, Pierre, Pierre Palmada a formulé des excuses par le biais de sa sœur via un communiqué. Hein.
3: Et le conducteur et son fils étaient toujours en réanimation hier soir et l'avocat de la famille des victimes était l'invité de Cyril Hanouna dans TPMP. Il raconte que la femme enceinte qui a perdu son bébé dans cet accident ne se souvient pas des circonstances exactes du choc. Écoutez.
9: Non, alors elle ne se souvient pas de tout, elle a, elle a des trous noirs, il y a eu des moments où elle a eu évidemment des, des choses qu'elle qu ne peut pas retracer. Elle a, si vous voulez, trois étapes dont elle se souvient très fortement. La première étape, c'est le véhicule fou qui vient en face avec les phares dans les yeux. Ça, elle s'en souvient très bien. La deuxième chose dont elle se souvient, la deuxième image, c'est l'accident une fois qu'il a été réalisé. Elle se souvient voir le conducteur compressé entre le volant et le fauteuil et essayer de s'extirper du véhicule. Elle va essayer par un instinct maternel qu'elle allait très prochainement avoir, aller en direction du, du gamin qui est à l'arrière du véhicule sur la banquette arrière, mais elle n'a pas assez de force. Elle sort du véhicule, elle s'extirpe par la porte passager et là, manquant de force, elle va s'effondrer sur place et elle va tout de suite mettre les mains sur son ventre et hurler « mon bébé, mon bébé » ayant conscience qu'il se passe quelque chose intérieurement. Quel drame, quel drame 7h7.
2: Allez le sport tout de suite avec la douloureuse défaite du Paris Saint-Germain hier soir.
12: Votre programme avec les déménageurs bretons. Des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
2: Le Bayern Munich s'est imposé 1-0 hier soir au parc des Princes en huitième de finale allée de la Ligue des Champions. Défaite du Paris Saint-Germain.
3: Oui, le retour de Kylian Mbappé n'aura pas suffi hier soir. Les Parisiens n'ont pas réussi à reprendre le dessus après un but de Kingsley Coman. S'ils veulent se qualifier pour les quarts, ils devront prendre leur revanche à Munich pour le match retour le 8 mars prochain.
12: C'était votre programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception. On dit chapeau les Bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
2: Restez bien avec nous. Dans un instant, on sera en direct avec Caroline Cossé, avocate d'un propriétaire de deux studios squattés par des drogués dans un immeuble à Marseille. Situation kafkaïenne euh, et inquiétante et dangereuse. Reportage dans un instant avec le euh, reportage de Laure parade notre équipe à Marseille. Et puis on sera en direct avec euh, Maître Cossé. à tout de suite. CNews, il est 7h12, on va partir à, à Marseille. Le cauchemar des propriétaires et locataires d'un immeuble à Marseille. La majorité des logements est squattée par des dealers et des sans-papiers. Certains propriétaires sont menacés, ne peuvent même plus rentrer chez eux. On va regarder le reportage de leur Parra, à l'intérieur duquel il y a Maître Cossé, qu'on va retrouver en direct juste après, avocate de propriétaire. Tout d'abord le reportage.
0: Plus des deux tiers des appartements de cet immeuble marseillais sont squattés. Tanguy, propriétaire de studio, a réussi deux fois à faire expulser les occupants illégaux. Il a rénové, reloué, mais le scénario s'est reproduit.
8: Mon, mon, mon locataire en fait, est rentré chez lui, il n'avait plus accès à son appartement. Il y avait quatre hommes qui étaient chez lui, ils ont jeté toutes ses affaires. Mon locataire, aujourd'hui, il est encore un SDF. Il n'a plus rien. Et on me demande de le reloger à mes frais.
0: Le gyptis est un point de deal connu à Marseille, théâtre de règlement de compte. Le dernier, en septembre, au 9e étage, un homme a été abattu par arme à feu. Depuis, le locataire de Michel a décidé de partir. Il
10: m'a dit « Monsieur, je vous rends les clés, je ne peux, peux plus vivre, <rire> ça crie la nuit, ça se bat, il y a des coups de couteau, il y, y a des coups d'arme de, 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 à feu, c'est devenu un une endroit
0: ». Le lien entre les dealers et les squatteurs ne fait aucun doute pour l'avocate d'un propriétaire.
1: C'est une prise de possession totale de cet immeuble. Aujourd'hui, le propriétaire ne peut plus accéder, ne peut plus rentrer. C'est-à-dire qu'il a été repéré, il a même demandé de ne plus venir. Voilà, donc il a peur. Peur
0: malgré les interventions des forces de l'ordre. 17 vacations de CRS déployées pour sécuriser la zone. Des descentes quasi quotidiennes des policiers pour démanteler le point stup, selon la préfète de police.
2: Bonjour Maître Cossé, merci d'être en direct avec nous. On vous voit dans le, dans le reportage. Vous êtes l'avocate de Tanguy, le propriétaire de deux studios squattés oui. dans cet immeuble, le Gyptis 1, euh, à Marseille. À son retour de vacances, il découvre son studio squatté. Il a réussi à expulser deux fois les squatteurs, mais a dû à chaque fois rénover les studios. 36 000 euros, c'est pas rien. Une procédure judiciaire est en cours. Oui, mais comment on en arrive à, à, une, à une telle situation Parce que c'est pas un studio qui est, qui est, qui est squatté. C'est est une dizaine, des dizaines
1: oui, oui. En fait, c'est la grande majorité de ces, de ces studios dans le Gyptis. Et très certainement, on en est arrivé là par une, par une conjonction, une aide peut-être informelle, Ça, l'histoire le dira, entre les squatteurs euh, qui sont à l'intérieur et les dealers qui, euh, qui veulent utiliser et qui utilisent hein, de toute façon de fait les parties communes, le, le, les porches, les, les halls d'entrée, les, les couloirs, puisque vous l'avez vu dans le reportage. Euh, le, 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 cet immeuble, le GPT, c'est un point de deal. Ce qui veut dire que en fait, les gens qui sont dedans permettent, enfin, ouvrent aussi et donnent l'accès à ceux qui sont dehors et qui ont envie d'y entrer. Donc les uns et les autres se nourrissent hein, de, 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 de ce lien donc, euh, et permettent un accès. Alors, certains permettent l'accès aux parties communes et les autres permettent les accès aux parties privatives. Ce qui fait que lorsque les occupants, les squatteurs sont expulsés des parties privatives, eh ben, ils, sont de nouveau, ils peuvent de nouveau accéder parce que les portes sont laissées ouvertes par, euh, par les dealers. Et réciproquement, hein, les dealers le, euh, entrent et accèdent dans cet immeuble parce qu'on leur ouvre, parce qu'on actionne les dispositifs d'entrée et de sécurité.
2: Euh, « Votre client a-t-il perdu d'argent jusqu'ici
1: ?» Off. Il perd à peu près euh, 1 000 à 1 500 euros par mois pour, euh, pour deux studios. Parce qu'en fait, ce que l'échelon euh, le, le, local hein, a imaginé, que ce soit la municipalité, les services de la ville ou les services de la préfecture, la réponse qui est imaginée à cette situation, c'est de venir sur place, de constater les dégradations et de prendre des arrêtés de péril ou de mise en sécurité. Ce qui fait qu'en fait, les copropriétaires, ils payent les charges de copropriété euh, qui augmentent parce que le syndic est obligé de par ces arrêtés, de faire des travaux sur les parties communes, et les copropriétaires payent également les travaux qui sont rendus nécessaires pour, euh, pour effectuer la remise en état des parties privatives. Donc sur les deux studios qui ont été re, euh, refaits à neuf, à deux reprises, on en est, euh, vous l'avez dit, à hein, 36 000 euros, et ça ne prend pas en compte les charges de copropriété euh, qui, ont, euh, qui doivent être réglées donc, par les copropriétaires au titre de, de la réfection des parties communes, et ça ne prend pas en compte non plus la remise en état qui va avoir lieu, parce que cette histoire elle est sans fin. À partir du moment où on n'a pas une réponse adaptée, et où la ville et la préfecture se contentent de venir et d'imposer des travaux, on, 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 le, le, la cause n'est pas résolue. Oui. Hein, ce que font la ville et la préfecture, c'est uniquement de traiter des conséquences de manière visuelle. Il y a des fils arrachés, on les refait. Il y a des canalisations qui ont été euh, euh, endommagées, on les refait. Mais la cause, elle n'est jamais traitée. Donc c'est sans fin.
2: C'est sans fin. Pourquoi est-ce que la, la, la police n'arrive pas, euh, mais euh, tout ce bon monde dehors sont des consommateurs de drogue, accessoirement, c'est interdit en France, euh, les propriétaires lavent tout et on met des, des, des portes blindées à l'entrée et les propriétaires ne laissent plus rentrer personne. C'est peut-être naïf hein, de ma part, mais euh, c'est ce, ce que beaucoup de téléspectateurs se disent certainement ce matin. Pourquoi on, on, on met tout le monde dehors, euh, on lave tout et on ferme
1: Bien sûr, mais c'est n'est pas naïf, et puis, et puis c'est juste la, la réponse de la légalité, en fait. C'est oui. ça qu'on souhaite, parce que tant que, tant que tout n'est pas résolu en même temps, en fait, ça ne fonctionnera pas. Mais voilà. oui, pour ça, ça il, faut, il, faut, il faut prendre le problème à bras-le-corps. Je crois qu'il y a un truc quand même qu'on n'imagine pas pour bien comprendre la situation, c'est qu'on est en plein centre-ville de Marseille, hein, le troisième arrondissement, c'est un arrondissement urbain, on est en plein centre de, de la ville, et on a un immeuble entier euh, qui est... Euh, Hors la loi, c'est-à-dire qu'on a une zone de far West qui est en pleine ville, parce que cet immeuble d'Egyptie, c'est un très gros immeuble. Il y, a, il y a de nombreux étages, plusieurs numéros de rue sur, sur le boulevard. Bah, cette zone-là, c'est pas comme si on avait volé juste une montre ou, euh, ou un véhicule. On a volé un immeuble entier.
2: On a volé un immeuble entier. Euh, une, une, une dernière question, euh, Maître Cossé. Euh, vous pensez que c'est un, un manque de volonté politique Les politiques se disent, bah écoutez, euh, on sait au moins où sont les drogués
1: bah écoutez, ça, ça y ressemble, ou en tout cas c'est une forme de, de, de lâcheté... Euh... Euh, parce que ça consiste quand même, et moi je vois la chose du côté des propriétaires privés, et je trouve que ça très choquant que le problème soit reporté sur des personnes, euh, des personnes privées, des personnes comme vous et moi qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui, euh, et qui se retrouvent à, à devoir gérer des problèmes qui les dépassent complètement. C'est ça qui est quand même très gênant, c'est que le, la police, la sécurité, ce n'est pas du ressort de, 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 des propriétaires qu'on qu voit dans le reportage, Ils sont complètement démunis. Donc euh, le, le véritable problème c'est quand même celui-là.
2: Maître Caroline Cossé, avocate d'un propriétaire interrogé, euh, enfin filmé par leur para. interrogé par moi,
16: mais filmé <rire> par
2: leur para. Merci beaucoup Maître, merci d'avoir été en direct avec nous. Bon courage à votre client et à tous les autres. 7h19, Le Point Info, Chanel Ousto.
3: Le bilan continue de s'alourdir en Turquie et en Syrie. On recense près de 40 000 morts après les violents séismes du 6 février dernier. Sur place, les secouristes se démènent. Hier en Turquie, 9 personnes ont encore été sorties vivantes des décombres. Un véritable miracle 9 jours après le drame. D'autres restes de corps humains ont été retrouvés dans le parc des Buttes-Chaumont à Paris. L'identification de la victime est en cours. On sait juste qu'il s'agit d'une femme pour le moment. Les parties de corps retrouvées vont maintenant être autopsiées et une enquête a été ouverte pour assassinat. Une partie de la France est toujours placée en alerte à la pollution de l'air aux particules fines. Les grandes métropoles sont particulièrement touchées. 17 d'entre elles ont une mauvaise qualité de l'air aujourd'hui. C'est le cas de Marseille où une circulation automobile en différenciée sera mise en place à partir de 8h ce matin. Seules les voitures électriques et les critères 1, 2 et 3 pourront
4: circuler.
2: L'immobilier, avec vous le Guillot selon les derniers indicateurs, la baisse des prix de l'immobilier est désormais enclenchée dans les grandes villes. Est-ce que ça veut dire qu'on peut négocier
11: les prix Non, et c'est plutôt une surprise Romain, c'est ce que montre la toute dernière étude du réseau d'agences immobilières Guihoquet. Les vendeurs ne sont pas encore prêts à négocier malgré la baisse des prix. Si on regarde en détail, les marges de négociation sont à peu près stables sur un an, 4,61%, c'est ce qu'on peut obtenir en moyenne, moins 5,31% pour les maisons et une marge de négociation un peu plus réduite, 3,98% sur les appartements. Tout ça fait dire aux professionnels que les vendeurs n'ont pas encore intégré les changements du marché.
2: Et les acheteurs devraient pouvoir négocier plus
11: Oui, normalement, puisqu'on l'a vu hein, entre janvier 2022 et de janvier 2023, la tendance des prix est, est à la baisse. Et puis surtout, eh bien, ces acheteurs n'ont plus autant de moyens car du fait du renchérissement du prix du crédit immobilier, avec la hausse des taux, ils ont une capacité d'emprunt réduite. Il y a de plus en plus de dossiers qui sont refusés de l'ordre de 15% selon l'étude Guy Hoquet. Tout ça devrait donc contribuer à tirer les prix vers le bas.
2: Comment peut évoluer le marché tiens, dans les prochains mois
11: Justement, là, pour le moment, il est un peu bloqué dans un entre-deux qui ne devrait pas durer, puisqu'on a d'un côté des vendeurs qui donc, ne veulent pas baisser leurs prix de l'autre côté, des acheteurs qui sont un peu au maximum de leurs possibilités d'emprunt et d'achat. Donc, forcément, il y a un moment tout ça va se débloquer ça va se débloquer à la baisse. C'est l'autre chiffre intéressant de cette étude, Guy Hockey. On attend une baisse de 15% des prix d'ici à la fin de l'année. C'est loin d'être négligeable.
2: Merci, l'omic. 7h22. Restez bien avec nous dans un instant. L'automobile avec Pierre Chasseret. On va parler des effets de la cocaïne sur la conduite. C'est l'affaire Pierre Palmade, bien sûr. À tout de suite. 7h25. L'automobile après le terrible accident impliquant Pierre Palmade. La question des drogues au volant est évidemment au cœur des débats. Pierre Chasseret.
19: Avec nous, quels sont les, les effets de ces drogues sur la conduite Alors on va commencer Romain par la cocaïne, c'est dans l'actualité. La cocaïne a un effet euphorisant, ça provoque un sentiment de toute puissance. Vous vous sentez invulnérable pendant quelques heures. Les effets, c'est 6 heures maximum. Pendant ce temps-là, eh ça va favoriser la distraction, l'impulsivité, la violence, la prise de risque aussi. Il y a un accident type en voiture de celui qui a consommé de la cocaïne. Vous allez voir, ça ressemble... Point par point à l'accident qui implique Pierre Palmade. Ça favorise la perte de contrôle due à une vitesse excessive, les collisions suite à un changement de direction inopiné et des dépassements sans visibilité. Bref, pour faire simple, cocaïne, vous prenez des risques. Le débat autour de la légalisation du cannabis
2: est aussi souvent relancé. Quels sont les effets du cannabis
19: sur la, la sécurité routière et sur notre conduite. Ouais, je pense que tous ceux qui sont favorables à une légalisation mmh. oublient l'aspect sécurité routière qui est capital. Pourquoi Parce que le cannabis, cette fois-ci, c'est différent de la cocaïne. On va avoir un effet qui va être l'inverse, une baisse de la vigilance et de l'attention, une mauvaise coordination des gestes, une baisse de, votre, euh, capacité, de vos capacités visuelles aussi. Donc forcément, l'accident type cette fois-ci, c'est l'accident de somnolence. Rappelons aussi qu'en France, la plupart du temps, la prise de cannabis est additionnée à de l'alcoolémie. Et alors là, c'est le cocktail euh, nec plus ultra pour être sûr de mourir sur la route. Qu'est-ce hein. qu'on sait des effets sur l'accidentalité les chiffres ils sont très clairs. Il y a encore une quinzaine, vingtaine d'années, c'était négligeable la part des drogues dans l'accidentalité routière. C'était moins de 10%. Aujourd'hui, au moment où on se parle, un accident sur cinq implique la consommation de drogues au volant. Et si on regarde la nuit, c'est 1 sur 3. On ne peut plus laisser ce problème sur le bord de la route. La prise de stupéfiants et la cocaïne et les stupéfiants au volant sont vraiment une cause majoritaire d'accidents. Peut-être même bientôt la cause numéro 1 d'accidents sur la route avec l'alcoolémie.
7: France hop, Brise. Malgré votre brise glace, du coup, vous étiez à l'heure pour
2: votre programme avec France Brise et son intervention rapide. Oh. Il est 7h27. Bon réveil à tous. Dans un instant, c'est la météo avec Alexandra Blanc. On commence avec la météo des neiges.
12: La météo avec BDOR. L'agence
20: BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne. Place à présent à votre météo des neiges où les conditions météo s'annoncent tout simplement printanières cette semaine au programme intense et ensoleillé. Malheureusement pas de chute de neige en perspective mais de la douceur avec en moyenne moins 4 degrés relevés en haut de la station du côté de la Plagne. À val Thorens, ces températures sont un peu plus hivernales avec en moyenne entre moins 5 et moins 3 degrés mais le risque d'avalanche restera particulièrement faible cette semaine. On prend à présent la direction de Tigne où là aussi le soleil est bel et bien au rendez-vous. Ciel parfaitement dégagé cette semaine, température plutôt douce avec en moyenne moins 6 degrés en bas de la station et un risque d'avalanche toujours particulièrement faible. La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
2: Allez le temps, Alexandra Blanc.
7: La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos
2: factures d'électricité.
7: Groupe Verlaine,
2: connectons nos énergies. Il faisait frais cette nuit, euh, Alexandra Blanc, 4 degrés dans la capitale cette nuit. Mais il y a un mot qu'on retient, c'est la douceur aujourd'hui. Hein
20: oui, les températures vont de nouveau s'envoler, ce qu'on appelle Romain l'amplitude thermique, avec du froid le matin et de la grande douceur l'après-midi. Alors deux côté trois ciel, est bien le temps reste assez nuageux, localement quelques brouillards givrants entre le bassin parisien et le nord du pays, un temps assez nuageux autour du golfe du Lion, avec le maintien des entrées maritimes dans l'après-midi. On devrait avoir une dissipation de ces brouillards matinaux, mais le temps pourrait rester légèrement laiteux, légèrement voilé, notamment sur les régions centrales ou encore en allant vers le sud-ouest. Vous allez le voir, vous allez le constater. Le ciel n'aura pas la même couleur qu'hier. Il sera un petit peu plus laiteux, un petit peu moins bleu, notamment sur les régions du Nord. Et puis, arriver d'un temps un petit peu plus perturbé sur la pointe bretonne, on va en reparler dans quelques instants. Les températures, eh bien, c'est contrasté. Grande douceur à l'ouest ce matin avec 8 degrés à Toulouse contre moins 3 degrés à Nancy. Et dans l'après-midi, eh bien, les températures seront de nouveau très douces pour la saison avec 12 degrés à Dijon. Vous aurez 13 degrés à Paris, localement jusqu'à 18 degrés à Bordeaux et en moyenne 14 à 15 degrés sur l'arc méditerranéen, température digne d'un mois de mars.
7: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: C'est News, il est 7h30. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une. Les excuses inaudibles de Pierre Palmade. La famille des victimes de l'accident attend que le comédien chauffard soit placé en garde à vue. Plus de 40 000 morts après les séismes en Turquie et en Syrie. Les secouristes continuent de travailler malgré le temps qui passe. Et ils continuent à sortir des survivants des décombres. Vous allez voir. De la pollution aux particules fines dans 17 grandes métropoles. On la voit, on la sent cette pollution. à Marseille, la circulation différenciée sera enclenchée dans une demi-heure à partir de 8 heures n'auront le droit de circuler dans les rues de Marseille que les véhicules électriques et les véhicules possédant une vignette critère allant de 1 à 3. Et puis on part au théâtre. On va aller au théâtre ce matin avec Chloé Ranchin qui va nous emmener voir une pièce avec Michel Leb. Notamment, bien sûr, au théâtre des nouveautés. La famille des victimes de l'accident impliquant Pierre Palmade est insensible aux excuses du comédien. Elle espère surtout qu'il sera rapidement placé en garde à vue et que sa notoriété ne euh, l'aidera pas, n'influencera pas l'enquête. Hier, Pierre Palmade a formulé des excuses par le biais de sa sœur qui a publié un communiqué.
3: Oui, il s'est dit prêt à assumer les conséquences de ses actes. Je le rappelle, on fait trois blessés graves. Le conducteur et son fils étaient toujours en réanimation hier soir. Vincent Fandèche.
18: C'est par sa sœur que Pierre Palmade prend la parole. Il présente ses excuses aux victimes de l'accident.
4: Il assumera toutes les conséquences de ses actes avec la conscience terrible qu'il ne pourra jamais réparer le mal qu'il a fait. Aussi vain que cela puisse paraître, Pierre leur demande pardon du plus profond de son âme.
18: L'avocat des victimes a de son côté porté la parole de ses clients. Il souhaite que le comédien réponde de ses actes devant la justice.
9: Alors pour le dire de façon très claire, ils sont insensibles à ces excuses qui ont été formulées aujourd'hui. Les dommages directs et les dommages collatéraux sont sans fin et ce qu'attend la famille aujourd'hui, pour le dire très concrètement et très clairement, elle attend évidemment que M. Palmade soit placé en garde à vue le plus rapidement possible. Elle attend qu'il soit déféré devant un magistrat instructeur, que justice soit faite. Deux des personnes blessées, le conducteur et son fils âgé de 6 ans,
18: sont toujours hospitalisés en réanimation. La passagère, qui a perdu son bébé de 6 mois dans l'accident, est dévastée selon son avocat et souhaite se reconstruire. Dans l'anonymat.
2: D'autres restes du corps humain retrouvés dans le parc des Buttes-Chaumont à Paris. L'identification de la victime est en cours. On sait juste qu'il s'agit d'une femme hein, pour le moment.
3: Oui, les parties de corps retrouvées vont maintenant être autopsiées et une enquête a été ouverte pour assassinat.
2: Un gros coup dur pour le gouvernement. Après trois jours de débat, L'article 2 de la réforme des retraites a été rejeté cette nuit à l'Assemblée Nationale. C'est une mesure phare hein, du projet de réforme. C'est une mesure qui devait améliorer l'emploi des seniors. Vous savez, on en parle beaucoup.
3: Une claque donc pour l'exécutif mmh. qui a provoqué la joie des députés de la NUPES. Écoutez ses réactions à la sortie de l'hémicycle.
13: C'est clairement un coup de semonce pour le gouvernement. Euh, là, euh, le gouvernement constate que sur l'une de ces mesures phares... Euh, dont il nous a rebattu les oreilles pendant des heures et des heures, eh bien il n'a pas de majorité pour le faire.
1: La première fois qu'on a réussi à mettre un coup d'arrêt dans l'avancée dans du gouvernement sur ce texte, ils échouent sur cet article 2, c'était vraiment une très bonne nouvelle.
8: Ils ont une cinquantaine d'absents. Bon, nous on est mobilisés, donc ça, ça aussi ça veut dire qu'il y, y a chez eux euh, des signes de faiblesse. Quoi.
13: On a réagi euh, avec euh, joie. C'est la preuve que si les oppositions s'opposent, le texte peut être rejeté. Donc euh, c'est une première victoire, on espère qu'il y en aura d'autres derrière.
2: Nouvelle journée de grève dans les transports en commun demain. La SNCF et la RATP ont dévoilé leurs prévisions de trafic. Ça devrait être moins bloqué que lors des dernières journées de grève.
3: Hein. Oui, regardez au niveau national, prévoyez 4 TGV sur 5 et 1 TER sur 2 et un Intercité sur 2. En Ile-de-France, le trafic sera quasi normal dans le métro, les bus et les tramways. Trafic normal également sur les RRA A et B, vous voyez pour les autres... Lignes de RER et puis des perturbations également à prévoir dans les airs. 30% des vols seront annulés à l'aéroport Paris-Orly et l'aéroport de Toulouse sera fermé demain soir.
2: Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Les syndicats appellent à fermer totalement les écoles publiques le 7 mars prochain, jour de grève nationale contre la réforme des retraites. Est-ce que les syndicats vont trop loin Parce que les enfants vont en pâtir, hein les élèves vont en pâtir une journée de, de classe en moins. Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
14: Ça c'est pas la solution parce que ça bloque énormément de gens, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui vivent, ont des enfants à la
17: crèche, c'est un peu compliqué quand même.
11: Si c'est nécessaire peut-être qu'il faut le faire, ouais pour mobiliser les gens, pour la retraite c'est important.
17: Le problème c'est que toutes les grèves généralement ça empêche les gens qui sont un peu dans les mêmes revendications de travailler en fait.
6: Quoi Je suis à fond pour. C'est-à-dire Bah il faut, faut, faut pas de ça passe la retraite. Voilà.
18: Bloquer le pays c'est le... la solution C'en est une. Le
2: bilan continue de s'alourdir en Turquie et en Syrie. On recense près de 40 000 morts après les violents séismes du 6 février dernier. Sur place, les secouristes continuent de se démener puisque des miracles, appelons ça comme ça, peuvent encore se produire aujourd'hui.
3: Oui, puisqu'hier en Turquie, neuf personnes ont été sorties vivantes des décombres. Un véritable miracle, vous l'avez dit Romain, neuf jours après le drame. Augustin Donadieu.
15: Voilà neuf jours que le sol a tremblé en Turquie et en Syrie. Malgré le froid et l'épuisement, les sauveteurs ne désespèrent pas. Ils réunissent toutes leurs forces pour retrouver des survivants.
16: About... Tout le monde s'entraide. C'est l'amour, c'est le cœur, c'est l'humanité. À la lueur d'un
15: simple projecteur hier soir, leur ténacité a payé. Une nouvelle victime, à bout de force mais vivante, est sortie des décombres. Quelques minutes plus tard, c'est cette femme qui sera sauvée à son tour.
16: L'homme peut survivre environ 20 jours. Lors du tremblement de terre à Istanbul, je me souviens avoir sauvé un homme encore en vie après 19
10: jours.
16: Si les victimes ne sont pas blessées et s'ils ont encore de la place pour bouger, c'est possible.
15: Au total, neuf survivants ont été sortis des gravats hier, parfois bloqués dans des trous de souris. Mais pendant que les recherches continuent, la crise humanitaire menace. Plus d'un million de personnes se retrouvent sans logement, face au froid et à la faim.
2: La guerre en Ukraine, la situation est extrêmement difficile. C'est Volodymyr Zelensky qui l'a dit cette nuit dans une vidéo.
3: Et les troupes russes progressent petit à petit dans l'est de l'Ukraine, notamment près de Bakhmout. Écoutez le président ukrainien.
21: La situation sur la ligne de front, notamment dans les régions de Donetsk et de Lugansk, reste extrêmement difficile. C'est littéralement une bataille pour chaque mètre de terre ukrainienne. Nous devons comprendre l'importance de ces batailles. Chaque mètre gagné là-bas est une défense de notre pays tout entier. Chaque jour que nos héros endurent à Bakhmout, Vugledar, Marinka et dans d'autres villes et communautés du Donbass signifie la réduction de l'agression russe pendant des semaines. Une partie de la France placée en alerte à la pollution
2: de l'air aux particules fines. Les grandes métropoles sont particulièrement touchées. 17 d'entre elles ont une mauvaise qualité de l'air aujourd'hui. Cette pollution aux particules fines, on, on, on la palpe presque, je trouve. On, on la voit en tout cas.
3: Oui, parmi les grandes métropoles, il y a Marseille. Une circulation automobile en différenciée sera mise en place aujourd'hui à partir de 8 heures. Seuls les véhicules électriques et les critères 1, 2 et 3 pourront circuler. Mais alors, quelles sont les conséquences de cette pollution sur notre santé On voit ça avec Marine Sabourin.
17: L'épisode de pollution de l'air entame son troisième jour. Aujourd'hui, 17 grandes métropoles sont concernées, classées en qualité de l'air mauvaise. Ce phénomène s'explique par la hausse accrue d'émissions liées notamment au trafic
23: routier ou au chauffage résidentiel. Alors, quelles sont les conséquences sur notre santé ?« Ça provoque une, une inflammation des voies respiratoires. Ce sont des particules qui, en raison de leur petite taille, pénètrent profondément dans les voies respiratoires. » Très profondément, au point qu'elles peuvent même passer dans la circulation sanguine. C'est pour ça qu'à long terme, ça peut également avoir des effets cardiovasculaires, des effets cancérigènes. donc Tout dépend là de la durée d'exposition.
17: Les personnes les plus à risque sont les nourrissons, les femmes enceintes, les personnes de plus de 65 ans ou les individus souffrant d'asthme. Les autorités leur recommandent des sorties brèves et d'éviter les zones à fort trafic routier pendant les heures de pointe. Pour réduire cette pollution, des restrictions de la vitesse des véhicules sont mises en place par plusieurs métropoles. Les contrôles anti-pollution des véhicules sont renforcés et des interdictions du chauffage individuel au bois d'appoint demandées dans plusieurs régions. Selon un rapport de l'Agence européenne de l'environnement, la pollution en particules fines a provoqué 238 000 décès prématurés en 2020.
2: Voilà, mauvaise qualité de l'air et à partir de 8 heures, circulation différenciée à Marseille. L'économie... L'économie avec l'OMIC-Guillot, ça sera dans un instant. Inflation, les industriels abusent-ils Pourquoi on pose la question Parce qu'Alexandre Bompard, qui est le patron de, de Carrefour, dit que les, les producteurs de, de, de produits, de pâtes, de, de, de tous les produits alimentaires qu'on trouve en grande surface, euh, lui demandent d'augmenter les prix de façon délirante. C'est ce que dit Alexandre Bompard. Bon, est-ce que les industriels abusent des réponses Avec l'OMIC-Guillot, ici à ma droite. A tout de suite. News, 7h43, on parle de l'inflation dans un instant, des prix dans les supermarchés, mais tout d'abord le Point Info avec Sean Alousteau.
3: La famille des victimes de l'accident impliquant Pierre Palmade est insensible aux excuses du comédien. Elle espère surtout qu'il sera rapidement placé en garde à vue et que sa notoriété n'influencera pas l'enquête. Pierre Palmade devrait effectivement être entendu par les enquêteurs dans les prochaines heures. Le conducteur et son fils étaient toujours en réanimation hier soir. La femme enceinte qui a perdu son bébé est elle dévastée. D'autres restes de corps humains ont été retrouvés dans le parc des Buttes-Chaumont à Paris. L'identification de la victime est en cours. On sait juste qu'il s'agit d'une femme pour le moment. Les parties de corps retrouvées vont maintenant être autopsiées. Une enquête a été ouverte pour assassinat. Et Elisabeth Borne fait un geste pour les carrières longues. La première ministre a annoncé que ses salariés n'auront pas à cotiser plus de 43 annuités. Dans le projet initial, certains salariés ayant commencé à travailler avant 21 ans pouvaient se retrouver à cotiser jusqu'à 44 ans, ce qui avait été considéré comme injuste par de nombreux Français.
2: Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour, est interrogé aujourd'hui dans le Figaro. Et il semble très inquiet de l'inflation à venir sur les produits alimentaires, le Guillaume. Hein.
11: Oui, en effet, Romain, après Michel-Edouard Leclerc, il y a quelques semaines, c'est donc au tour d'Alexandre Bompard de nous inquiéter hein, à propos de, de l'inflation. L'inflation alimentaire qui est au-dessus déjà de, de 13%, eh bien lui, il dit dans le Figaro qu'elle sera à deux chiffres dans les prochains mois. Il s'inquiète surtout du fait que, alors qu'en ce moment, hein, ce sont les négociations commerciales entre les centrales d'achat de la grande distribution et les, les industriels, eh bien, il s'inquiète que ceux-ci demandent, réclament des hausses de tarifs de l'ordre de 20%. Or, le PDG de Carrefour estime que c'est délirant, ça, ce sont ses mots, et exagéré car, dit-il, les prix des matières premières, des transports, de l'énergie sont désormais plutôt orientés à la baisse. Et il donne des exemples. Le cours mondial du blé était de 430 dollars la tonne il y a 6 mois. C'est 280 dollars aujourd'hui. Et puis, autre exemple, un conteneur pour transporter des, des marchandises, ça coûtait 11 000 dollars. C'est maintenant... 2000 dollars, les prix ont bien baissé et donc il n'y a pas, selon lui, de raison que les industriels demandent de telles hausses. Mmh. C'est
2: vrai que le, le mot qu'on retient dans cette interview d'Alexandre Montpart, c'est délirant. Il parle de hausses délirantes. Bon. Euh, face à l'inflation, est-ce qu'il observe des changements dans les habitudes d'achat dans ces supermarchés
11: donc PDG de Carrefour oui. est bien, bien placé pour observer les, les habitudes alimentaires et les habitudes d'achat des ménages. Et il note, oui, une importante descente en gamme. En clair, les Français s'orientent massivement vers les premiers prix, les marques distributeurs, les produits les moins chers. Autre constat, on délaisse aussi largement les rayons frais, les produits frais avec des, des ventes en recul à deux chiffres, dit-il. Et puis enfin, on achète moins en volume. Les ventes totales chez Carrefour sont en recul de 2,2% sur un an.
2: Malgré tout, les enseignes de la grande distribution euh, ont de bons chiffres, hein, produit de bons chiffres, c'est ça
11: Oui, elles ne sont pas réellement à, à plaindre hein, malgré mmh. l'inflation. Carrefour a réalisé une très bonne année avec un chiffre d'affaires dans le monde mmh. de 90 milliards d'euros en progression de 8,5% sur un an, et puis un bénéfice de 2,4 milliards d'euros. Alors malgré tout, si on regarde le rapport entre le chiffre d'affaires et le bénéfice, ça fait 1,3% de, de résultats, ça reste assez raisonnable. Ça va tout de même permettre à Carrefour de verser une participation de 1000 euros à ses salariés. C'est une autre annonce d'Alexandre Bompard. Une bonne nouvelle donc pour les salariés de chez Carrefour.
2: Merci beaucoup le Guillot, La Politique, dans un instant avec Paul Sugy. Bonjour Paul. Bonjour. Incident au Stade de France, vous vous souvenez du fiasco, dont on l'a largement décrit ce fiasco lors de la finale, fiasco sécuritaire, lors de la finale de la, de la Ligue des, des Champions. Darmanin, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, désavoué, ce que vous allez nous dire dans, dans un instant, Paul Sugy. À tout de suite. La politique, Paul Sujit. On a découvert hier le contenu du rapport indépendant sur les violences au Stade de France qui avait entaché la finale de la Ligue des Champions en mai dernier. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce rapport, Paul bah, en fait, sur l'essentiel, peu de choses qu'on ne sache
22: déjà. Pourquoi Parce que la presse française avait pris à juste titre les incidents du Stade de France très au sérieux, alors que les autorités avaient tenté de les minimiser en les renvoyant à quelque chose d'habituel. Et donc, on savait déjà, eh d'abord, que cet événement qui devait être une vitrine pour la France, euh, c'était finalement commu en un désastre euh, catastrophique. Euh, les supporters avaient cassé leur tirelire pour assister à un match prestigieux. Ils s'étaient retrouvés molestés par la marée française, dépouillés par la racaille et parfois même privés d'accès au stade alors même qu'ils disposaient de billets Valide. Donc ça, c'est pas nouveau et on le sait. Maintenant, ce que dit le rapport, c'est que tout s'est fait dans une précipitation qui n'avait pas lieu d'être. On se souvient, hein, au lendemain de l'invasion russe en Ukraine, Emmanuel Macron avait proposé que la finale qui devait se tenir à Saint-Pétersbourg se fasse donc à Saint-Denis, au Stade de France. Mais ce que disent les experts du rapport, c'est que l'UEFA n'aurait pas dû recevoir comme pour argent comptant cette proposition. Ils auraient dû davantage évaluer la capacité de la France à assurer la sécurité du match. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que les autorités françaises ont transmis à l'UEFA une étude sur la sécurité aux abords du stade qui était calquée en fait sur l'organisation de la finale la Coupe de France. Et donc les autorités françaises n'ont peut-être pas vu qu'il y avait une spécificité pour un match de Ligue des Champions et qu'on n'était pas exactement
2: sur le même dispositif ou sur les mêmes risques que pour un match de Coupe de France. Oui, alors ce que vous nous rappelez, Paul, c'est que lors de son audition avec la ministre des Sports, Gérald Darmanin avait accusé, on s'en souvient, les, les fameux supporters anglais. Voilà, hein alors, les fameux supporters.
22: de en... large et effectivement depuis cette défense déjà comme sommes tout assez fragile, euh, c'était donc fracassé sur le travail sérieux fait par de très nombreux euh, journalistes français mais cette fois-ci elle ne tient plus du tout ce que montre le rapport c'est que les autorités françaises sont responsables du début à la fin d'abord ils ont mis en danger des milliers de supporters britanniques et espagnols qui étaient essentiellement pacifiques, c'est-à-dire qu'on a exagéré en amont, même les services de renseignement français ont exagéré par exemple euh, le taux de hooligans ce n'était pas des hooligans qui pour l'essentiel étaient présents euh, pour assister aux stade. Et donc, ces supporters ont été menacés d'écrasement à plusieurs reprises. Euh, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce rapport sur euh, la technique de maintien de l'ordre aux abords du stade. Euh, ils ont été ensuite agressés par des bandes de délinquants, ce que Gérald Darmanin a pendant très longtemps nié avant de finir par le reconnaître du bout des lèvres. Ils ont été aspergés de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre donc ils étaient pris en tenaille avec les délinquants qui les dépouillaient d'un côté et euh, les CRS qui leur fonçaient dessus avec les gaz lacrymogènes de l'autre. Et donc, le constat qui est accablant, c'est que finalement, euh, les supporters euh, étaient mieux organisés, plus réactifs que la police française et ses euh, fans et bien, ont dû au final leur saluer que, euh, à une solidarité sans faille entre eux, à la communication qu'ils ont été capables d'établir entre eux, une forme de discipline que soulignent euh, ceux qui ont donc rendu ce rapport.
2: Où sont passés les 30 à 40 000 supporters Muni de faux billets que mentionnait le ministre de l'Intérieur. Ouais.
22: Bah, c'est toute la question. Parce qu'effectivement, à l'origine, ce que dit Gérald maintenant c'est que euh, les forces de l'ordre ont été dépassées par une fraude industrielle et massive, hein, je le cite, euh, de faux billets. Alors, d'abord, cette fraude euh, est bien moins massive que ce qu'il avait dit. On a compté que un peu plus de 2000 faux billets qui ont été scannés par l'UEFA Donc, quand il parle de 30 000 à 40 000 euh, supporters sans billets ou munis de faux billets, on ne sait pas d'où sort ce chiffre. En tous les cas, les enquêteurs n'ont trouvé aucune trace. Alors, peut-être, c'était un rapport qui date du mois de mars qui disait que la fraude pouvait atteindre jusqu'à ce niveau-là. Mais du coup, Gérald Darmanin confond ses fantasmes avec la réalité. Euh, c'est qu Ainsi
2: que commencent les mensonges d'État. Merci, Paul Sujit. Vous trouvez qu'en clair qu'on a enterré un <coughs> petit peu vite ce rapport euh, bah, qui a été publié plaisir. hier On en a parlé hier matin dans la matinale. Hein. Voilà. Et ce qui est sûr, est sûr effectivement,
22: c'est que ouais. les éléments de défense du ministre sont fracassés là-dessus. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est plus tout à fait dans
2: cette séquence, mais elle reste scandaleuse à tous les niveaux. Paul Sujit dans la matinale. Merci, Paul. 8h15, soyez là, Laurence Ferrari recevra Jérôme Fourquet, le politologue Jérôme Fourquet, interrogé par Laurence Ferrari. Allez, on part au théâtre avec Chloé Ronchin. Bonjour Chloé. Bonjour Romain de CNews.fr. Vous nous emmenez au théâtre. Où est-ce que vous nous emmenez Au Théâtre des Nouveautés.
26: En effet, Romain, plus précisément, je vous emmène au Théâtre des Nouveautés à Paris. Ce matin, je voulais, parler, je voulais vous parler de la toute première pièce de Michel Leib. Elle s'appelle Les Pigeons et pour l'occasion, Michel Leib s'est aussi offert l'un des deux grands rôles de sa pièce. L'autre rôle, il l'a réservé à son grand ami Francis Huster et le duo est vraiment formidable. Alors sur scène, les deux comédiens incarnent Serge et Bernard, deux acteurs ratés qui se connaissent depuis des années. Puis un jour, ils se retrouvent convoqués en même temps pour un casting et avant de passer l'audition et eh bien ils vont parler de leur famille de leur carrière de leurs souvenirs aussi et surtout ils vont en profiter pour s'envoyer quelques pics regardez
13: <rire> j'ai fini les trois jours de tournage du film de junio Gérard ah non lucien et là on me propose une pièce avec Lucini. fabrice Non, jean claude oh.
25: <rire> j'ai même pas eu le temps de voir mon fils grandir quand je pense qu'il a eu 35 ans je connais à peine sa femme qui soit dit en passant est moche comme tout, mais enfin bon. Et mon petit-fils,
13: c'est pareil Il est moche aussi.
25: Mais non T'es rien du tout, c'est, t'es pas une star, t'es que dalle. T'es juste un acteur qu'on prend de temps en temps pour donner de la réplique à un autre, c'est tout. Là.
13: Pardon, quelquefois j'ouvre une porte, je dis une réplique et je ferme la porte. Eh ben c'est ce que je viens de dire.
2: <rire> a... Oui, ils prennent du plaisir, ça se voit. Hein. Euh, J'imagine que l'audition ne va pas se passer comme prévu le casting. Hein.
26: Exactement, Romain, le texte va étrangement résonner avec leur propre vie et on est loin d'imaginer ce qui nous attend. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en fait, si la pièce s'appelle « Les pigeons », c'est parce qu'à la fin, pardonnez-moi l'expression, mais tout le monde se fait pigeonner, les acteurs et le public. Ah, je
2: vois. Mais Cette pièce <rire> va au-delà de la simple comédie,
16: hein
26: tout à fait, en fait, elle nous invite à réfléchir au métier d'acteur, elle nous parle de la jalousie entre comédiens, de la difficulté de trouver un rôle, mais aussi de la peur permanente de tomber dans l'oubli, car si les personnages restent, les acteurs, eux, peuvent à tout moment être évincés, et la fin de la pièce est particulièrement touchante. J'ajoute qu'au milieu de Francis Huster et Michel Leb, vous retrouverez également Philippe Vieux et Chloé Lambert, voilà. La pièce s'appelle donc Les pigeons, elle est jouée jusqu'au 14 mai, au tas des nouveautés, c'est très drôle, il y a de l'émotion et plein de Rebondissement.
2: Les bons conseils de Chloé Ronchin, merci beaucoup Chloé de CNews.fr Restez bien avec nous, dans un instant le journal de 8h le coup de théâtre et la grosse claque prise par le gouvernement cette nuit à l'Assemblée Nationale, on va tout vous raconter, tout vous montrer c'était chaud, les coulisses, c'était chaud à l'Assemblée, dans l'hémicycle, on va en parler avec Gauthier Lebret. A tout de suite juste après la météo, le temps, Alexandra Blanc
20: Ravi de vous retrouver avec globalement de bonnes conditions attendues une nouvelle fois aujourd'hui même si le temps sera un petit peu plus laiteux, un petit peu plus voilé par rapport à hier avec globalement de bonnes conditions, pas de précipitations mais le retour de quelques nuages autour du golfe du Lion avec le vent d'autant qui rapporte donc ces nuages venus de la mer Méditerranée et puis partout ailleurs le ciel sera un petit peu plus voilé, un petit peu plus nuageux notamment entre le massif central, les régions du nord ou encore en allant vers la Bretagne avec un temps encore plus nuageux en Bretagne, signe que les conditions météo vont commencer a changé, mais c'est globalement une belle après-midi de mercredi qui vous attend. Côté température, eh bien, c'était froid ce matin par endroit. Là, la douceur domine une nouvelle fois. On est en moyenne 2 à 4 degrés au-dessus des normales de saison. C'est très doux sur les régions du Nord. 12 degrés à Lille, 13 degrés en moyenne pour le bassin parisien, 14 degrés cet après-midi en Bretagne. Là, on est clairement au-dessus des normales. Vous aurez 15 degrés à Lyon et localement jusqu'à 18 degrés du côté de Bordeaux et en moyenne 14-15 degrés sur l'arc méditerranéen. La suite du programme mais bien demain, changement de temps. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la pollution euh, du coup sera un petit peu moins importante. On va retrouver un flux d'ouest et donc conséquence arrivée d'une perturbation qui aura quand même du mal à se faire une place, mais qui donnera un temps assez nuageux près des côtes de la Manche ou encore sur le nord avec localement quelques averses. Plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps côté température. Et bien, pas de changement. La douceur va dominer au nord comme au sud. 12 degrés sur le nord, 15 degrés dans le sud. Et puis pour le week-end, on attend de, des conditions météo relativement calmes avec néanmoins un temps assez nuageux, notamment entre vendredi et samedi sur les régions du nord.
7: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: C News il est 8h, bienvenue à tous, merci d'être avec nous sur CNews à la une ce matin. Cette claque pour le gouvernement, cette nuit à l'Assemblée Nationale. L'article 2 sur l'index senior dans le projet de réforme des retraites a été rejeté par l'opposition. La NUPES, le RN et 38 députés républicains ont voté ensemble contre cet amendement. On va y revenir avec Gauthier Lebret. Les excuses inaudibles de Pierre Palmade, la famille des victimes attend que le comédien chauffard soit placé en garde à vue. Un immeuble squatté par des dizaines de drogués à Marseille, c'est le cauchemar que vivent les habitants de cet immeuble. On est allé sur place, vous allez voir, vous le voyez déjà à l'écran, c'est inquiétant et c'est dangereux. Et puis la claque, autre claque pour le Paris Saint-Germain, battu 1-0 au Parc des Princes par le Bayern. La qualification pour les quarts de finale en Ligue des champions est compromise pour le PSG. Gros coup dur pour le gouvernement cette nuit. Après trois jours de débat, l'article 2 sur l'index senior a été rejeté hier soir à l'Assemblée nationale. C'est une mesure phare du projet de réforme des retraites. Il devait améliorer l'emploi des salariés âgés, l'emploi des seniors.
3: Une claque pour l'exécutif, donc, qui a provoqué la joie des députés de la NUPES à l'annonce des résultats du vote. Ils se sont mis à chanter et à applaudir, provoquant la colère de Yael Broun-Pivet. Regardez. Non, non,
4: non, s'il vous plaît Mes chers collègues Non, 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 vous vous croyez où Non, mais c'est incroyable Notre attitude est inacceptable. Donc on passe maintenant aux amendements après l'article 2. Et nous avons des amendements pour être soumis à une discussion commune. Des amendements...
5: Voilà, Chahut. Bon, c'est bien l'article 2 qui a été rejeté hein, du, du projet de loi. Qu'est-ce qui
2: s'est passé cette nuit
5: Alors, l'index senior, il faut savoir que ça, doit, ça va contraindre les entreprises à divulguer leurs données, est-ce qu'il y a assez de seniors ou pas employés dans leur sein, en leur sein, mais ça ne les oblige pas à employer davantage de seniors Donc pour les Républicains, c'était juste une nouvelle contrainte pour les entreprises qui était inutile, et pareil pour la gauche, ça ne servait à rien. Donc on s'est retrouvé effectivement avec la NUPES, l'ERN et les Républicains qui ont voté contre, il y a eu des tractations, des discussions, notamment entre l'ERN et les Républicains, mais aussi entre l'ERN et la France Insoumise, selon les députés du Rassemblement National, puisque aucun député de la France Insoumise n'avouera jamais discuté avec le RN. Et puis est-ce que vous connaissez le fameux coup du rideau Alors le coup du rideau, ça consiste à dissimuler ces députés, à les cacher pour faire croire au gouvernement qu'il est encore majoritaire alors qu'il ne l'est plus. Hier, le RN a planqué quelques députés à la buvette et les a fait revenir juste au moment du vote pour surprendre le gouvernement. Il faut dire aussi qu'il manquait 50, à peu près une cinquantaine de députés de la majorité pour voter cet amendement, cet article plutôt.
2: Voilà, il est connu hein, le coup du rideau, mais bon ça, ça fonctionne toujours. Voilà, ça fonctionne toujours. On est, ils sont cachés derrière le rideau. Bon, Comment réagit le gouvernement à cet échec pas, pas très bien évidemment, oui.
5: Olivier Dussopt a tweeté et regardez son tweet, c'est très intéressant parce qu'il cible la NUPES et le FN, alors il l'appelle encore le Rassemblement National le FN, mais il ne parle pas des Républicains alors que tous les Républicains qui étaient présents hier dans l'hémicycle ont soit voté contre, soit se sont abstenus. Pourquoi Parce qu'il faut pas fâcher les alliés de demain qui pourraient voter le fameux article 7 qui prévoit de décaler l'âge légal de 62 à 64 ans. Alors pour voter cet article, je vous rappelle qu'il reste à peine trois jours puisqu'après ça part au Sénat, il faut que la France Insoumise et la NUPES retirent quasiment l'ensemble de leurs amendements. C'est ce que leur demande Marine Le Pen. Dans son tweet que vous allez voir, euh, la présidente du groupe RN à l'Assemblée se met même à, se, ouais, elle se met à rêver eh qu'à nouveau, il y ait une coalition de l'ensemble des groupes d'opposition pour voter contre cet article 7. Mais là, pour le coup, les Républicains devraient voter avec le gouvernement s'il y a vote. Et c'est absolument pas certain. Voilà, et quoi qu'il arrive, les débats s'arrêtent vendredi, euh, vendredi à minuit. Exactement, pour mmh. partir au Sénat. Ça reviendra ensuite à l'Assemblée.
2: 38 députés, les Républicains ont donc voté contre l'index senior. Malgré le geste d'Elisabeth Borne dans l'après-midi, la Première ministre avait annoncé hier après-midi que les carrières longues n'auraient pas à cotiser plus de 43 annuités. C'était un point de tension avec les Républicains.
3: et puisque dans le projet initial, certains salariés ayant commencé à travailler avant 21 ans pouvaient se retrouver à cotiser 44 ans, ce qui avait, ce qui avait été considéré comme injuste par de nombreux Français.
2: La famille des victimes de l'accident impliquant Pierre Palmade est insensible aux excuses du comédien. Hier, Pierre Palmade a formulé des, des excuses euh, via un communiqué euh, publié par sa sœur. Le, Pierre Palmade qui s'est dit prêt à assumer les conséquences de ses actes. Bon, je le rappelle, on fait trois blessés graves.
3: Et la famille des victimes espère surtout que Pierre Palmade sera rapidement placé en garde à vue et que sa notoriété n'influencera pas l'enquête. Écoutez leur avocat, il était l'invité de Cyril Hanouna dans TPMP hier soir.
9: Et évidemment, leur crainte aujourd'hui, c'est que la notoriété de M. Palmade biaise euh, le, le traitement médiatique ou tra biaise le traitement judiciaire. Je les ai évidemment rassurés sur ce point. Ça ne va pas être le contraire plutôt ouais. bah, alors Je ne sais pas si c'est le contraire. En tout état de cause, ce qui est sûr, c'est que euh, nul n'est au-dessus de la loi ah, ça, et oui, que oui, du quoi, côté voilà. euh, <rire> des partis civils et l'avocat <rire> que je suis sera très attentif au traitement qui sera, qui sera accordé à, à ce monsieur et à, en faisant en sorte que la loi soit appliquée, strictement appliquée. Il pourrait payer des milliards, ça ne rachètera pas ce oui. bébé qui est perdu et euh, j'ai eu la maman, la future maman, celle qui allait être la future maman euh, au téléphone. Elle, vous pourriez lui proposer euh, ah, le, le soleil la dans la main gauche sûr. et la lune dans la main droite. Euh, ça rachèterait en rien ah, oui. euh, son enfant. Elle, c'était le fruit d'une belle union. Il faut voir ce couple, ce, ce, ce mari, ce père d'une dignité incroyable. Et aujourd'hui, ils ont tout perdu. Ils sont effondrés. Quel drame, quel drame. Trois blessés graves,
2: dont une femme qui a, qui a perdu son, son bébé. Le cauchemar, le cauchemar à présent à Marseille, cauchemar de propriétaires et de locataires d'un immeuble à Marseille. Vous allez voir, la majorité des logements est squattée par des dealers et des sans-papiers. Certains propriétaires sont menacés physiquement quand ils rentrent chez eux quand ils, chez eux, quand ils peuvent rentrer chez eux.
3: Oui, les parties communes et les appartements sont devenus complètement insalubres. Et malgré l'aide de la justice, les squatteurs finissent toujours par
0: revenir. Voyez ce reportage signé leur part. Plus des deux tiers des appartements de cet immeuble marseillais sont squattés. Tanguy, propriétaire de studio, a réussi deux fois à faire expulser les occupants illégaux. Il a rénové, reloué, mais le scénario s'est reproduit.
8: Mon, mon, mon locataire en fait, est rentré chez lui, il n'avait avait plus accès à son appartement. Il y avait quatre hommes qui étaient chez lui, ils ont jeté toutes ses affaires. Mon locataire, aujourd'hui, il a encore SDF. Il n'a plus rien. Et On me demande de le reloger à mes frais.
0: Le gyptis est un point de deal connu à Marseille, théâtre de règlement de compte. Le dernier, en septembre, au 9e étage, un homme a été abattu par arme à feu. Depuis, le locataire de Michel a décidé de partir.
10: Il m'a dit « Monsieur, je vous rends les clés, je ne peux, peux plus vivre, <rire> ça crie la nuit, ça se bat, il y a des coups de couteau, il y, y a des coups d'arme de, 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 à feu, c'est devenu un une endroit.
0: » Le lien entre les dealers et les squatteurs ne fait aucun doute pour l'avocate d'un propriétaire.
1: C'est une prise de possession totale de cet immeuble. Aujourd'hui, le propriétaire ne peut plus accéder, ne peut plus rentrer. C'est-à-dire qu'il a été repéré. Il a même demandé de ne plus venir. Voilà, donc il a peur.
0: Peur malgré les interventions des forces de l'ordre. 17 vacations de CRS déployées pour sécuriser la zone. Des descentes quasi quotidiennes des policiers pour démanteler le point stup, selon la préfète de police.
2: Voilà, c'est fou. Hein c'est euh, l'impuissance... De l'État. Vous étiez peut-être là avec nous à 7h15, on était avec l'avocate la, d'un des, des propriétaires qui a déjà dépensé 36 000 euros de, de travaux, de réflexion de, de ces deux studios. C'est l'impuissance de l'État à, à régler certains problèmes, c'est quand même pas compliqué, Paul sujet euh, enfin c'est pas compliqué, c'est certainement, pas plus, simple que, certainement <rire> plus compliqué que ce qu'on qu imagine. Mais quand on voit une telle situation, on a envie de dire « la police arrive, elle vide tout le monde ». Elle enlève tous les, tous les occupants sans titre, elle les, elle les expulse et puis, euh, et puis les, les propriétaires mettent une porte blindée en bas.
22: Oui, non mais à Marseille c'est un problème effectivement qui est structurel, c'est aussi un problème de manque de renouvellement des logements, c'est-à-dire qu'on s'est aussi retrouvé avec des situations de corruption à tous les niveaux, on n'a pas été capable de créer en nombre suffisant des logements salubres. Et effectivement la difficulté que vous citez très bien c'est qu'une fois qu'on les a enlevés, bah, ils vont aller se mettre ailleurs et à chaque fois c'est un problème qui se euh, reproduit en permanence.
2: Allez, le sport avec une douloureuse défaite pour le Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Le Bayern s'est imposé 1-0. Hier soir au Parc des Princes en huitième de finale. Allez, hein, Petite oui. mine pour les, les Parisiens.
3: Oui, Kingsley Coman a inscrit un but à la 53 e minute. Les Parisiens n'ont pas réussi à reprendre le dessus malgré le retour de Kylian Mbappé. S'ils veulent se qualifier pour l'écart, ils devront prendre leur revanche à Munich le 8 mars prochain. Mais Kylian Mbappé reste confiant pour le match retour. Écoutez.
13: Je pense qu'il faut retenir toujours la fin. C'est qu'on a des avantages, mais qu'on a vu qu'on est capable de, de les mettre en difficulté. Maintenant, il faut que tous nos joueurs ils soient en bonne santé et on va aller là-bas pour gagner chez eux et se qualifier. Et On a vu que quand on a, on a notre équipe et on est capable de jouer vers l'avant, jouer un football offensif, et ben ils ne sont, sont pas à l'aise, donc on va aller là-bas pour gagner et se qualifier. Passer vite à autre chose, garder ce qu'il y a de positif et, et aller là-bas vraiment pour se qualifier parce qu'avec ce que j'ai vu, il y a de la place.
2: Allez, le huitième de finale retour le 8 mars prochain. Bon, on va suivre. 8h09, restez bien avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari reçoit Jérôme Fourquet, le politologue Jérôme Fourquet, interrogé par Laurence. A tout de suite.
18: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
2: C'est News, il est 8h15. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion à l'IFOP. Mais tout d'abord, le point info avec Chanel Usto.
3: Le bilan continue de s'alourdir en Turquie et en Syrie. On recense près de 40 000 morts après les violents séismes du 6 février dernier. Sur place, les secouristes se démènent. Hier en Turquie, 9 personnes ont été sorties vivantes des décombres. Un véritable miracle, 9 jours après le drame. D'autres restes de corps humains ont été retrouvés dans le parc des Buttes-Chaumont à Paris. L'identification de la victime est en cours. On sait juste pour le moment qu'il s'agit d'une femme. Les parties de corps retrouvées vont maintenant être autopsiées et une enquête a été ouverte pour assassinat. Une partie de la France est toujours placée en alerte à la pollution de l'air aux particules fines. Les grandes métropoles sont particulièrement touchées. 17 d'entre elles ont une mauvaise qualité de l'air aujourd'hui. C'est le cas de Marseille où une circulation automobile en différencié sera mise en place à partir de 8 heures. Seules les voitures électriques et les critères 1, 2 et 3 pourront circuler.
2: Laurence, vous recevez ce matin Jérôme Fourquet. Bonjour Jérôme Fourquet. Bonjour.
14: Bienvenue dans la matinale Merci. de CNews. Les opposants à la réforme des retraites vont se mobiliser demain pour la cinquième fois en deux mois avec des perturbations assez limitées dans les transports. On voit que les syndicats essaient de garder le soutien populaire des Français. Est-ce que c'est une ligne de crête qu'ils pourront tenir longtemps puisqu'ils appellent déjà au blocage
27: Alors effectivement, là on voit bien la, la stratégie syndicale qui consiste à la fois, comme vous l'avez dit, essayer de euh, perturber le moins possible le quotidien des Français, euh, également... Euh, ils ont en tête le fait que nous sommes en période de vacances et donc ça aurait été mal pris par toute une partie de l'opinion si les vacances des Français avaient été perturbées. Mais le fait aussi que les mobilisations, les grèves ne soient pas aussi nombreuses qu'on aurait pu l'imaginer nous dit aussi des choses sur la période actuelle avec une très forte tension sur le pouvoir d'achat et une capacité moindre de beaucoup de salariés à se priver d'un ou deux ou de trois jours de salaire. En cas de grève, et donc les, les, les centrales syndicales ont intégré tout ça. Les remontées terrain leur indiquaient bien qu'on euh, n'était plus dans le, la France de 1995, novembre-décembre, où on pouvait partir en grève reconductible. Pendant un mois ou deux. Pendant, pendant, ou même pendant deux ou, ou trois semaines. Et donc la stratégie qui est adoptée, c'est celle de euh, gagner le soutien de l'opinion par des manifestations le samedi qui permettent à des salariés de venir rejoindre les cortèges sans poser une jour de grève. Et aussi de s'appuyer sur les, les enquêtes d'opinion qui inlassablement montrent une opposition massive à ce projet de réforme.
14: Et qui ne baisse pas cette opposition au texte. Vous notez une grande stabilité dans l'opinion des Français vis-à-vis -vis de cette réforme.
27: Oui. La, alors, on pourrait même dire que cette stabilité, elle prévalait déjà avant le, le lancement du débat, puisque ça fait des années maintenant que les Français affichent de manière régulière leur opposition massive à la perspective d'un recul de l'âge de départ à la retraite. Et même les, les dernières enquêtes même montrent un renforcement de la détermination des opposants. Il y a une majorité qui souhaite qu'on « durcisse » le, le mouvement et que euh, ces organisations syndicales ne lâchent rien.
14: Donc c'est pour ça que euh, Frédéric Souillot, par exemple, le, le secrétaire général de FO, qui était sur CNews hier soir, disait « il faut aller au blocage ». Il faut aller au blocage mais pas dans la capitale, à Albi. C'est ça qui est très intéressant. La France périphérique, elle est très mobilisée contre cette réforme. Oui,
27: alors on, on voit, on a des, des, taux de, des taux de mobilisation qui sont très forts dans ce qu'on pourrait appeler la France des préfectures et des sous-préfectures. Et donc, comme on calcule ça, bien, de manière un peu empirique, sur les, les chiffres qui sont donnés par la préfecture, et puis on regarde, le, on rapporte ça à la population euh, du, du bassin d'emploi, et on voit qu'effectivement, proportionnellement, beaucoup de ces villes moyennes ou petites villes ont affiché des cortèges qui étaient plus fournis en proportion que ceux des grandes métropoles. Alors ça renvoie à plusieurs choses. D'abord, ça nous dit la profondeur de ce mouvement, et donc la, la réalité de, de cette opposition. Et Puis ça montre également les caractéristiques sociologiques de ces territoires, avec une présence souvent importante de la fonction publique. Souvent dans ces villes, l'hôpital est devenu le principal employeur, on sait qu'il y a un niveau de syndicalisation qui est plus fort dans, ces, dans cette fonction publique. Et puis aussi, c'est aussi dans ces villes qu'on a bon nombre de salariés qui ont commencé à travailler tôt, qui n'ont pas fait d'études longues, qui ne sont pas partis dans les capitales régionales pour suivre leurs études, qui n'y sont pas restés du coup, et qui sont restés dans leur lieu de naissance, et qui exercent dans les transports, dans le bâtiment, euh, dans la restauration des, des métiers qui sont parfois physiques, parfois pénibles. Et donc euh, le fait qu'on parle d'un recul de l'âge de la retraite leur parle d'autant plus. Donc c'est toute cette France, il faut aussi ajouter, c'est aussi une France des premières et des deuxièmes lignes, Mmh. qui ont le sentiment de n'avoir pas été payés en retour pour les efforts qu'ils ont fournis pendant la, pendant la pandémie. Je pense notamment aux personnes dans les EHPAD, aux, aux aides-soignantes, encore une fois aux salariés de la logistique, du transport, du commerce, les caissières, qui euh, avaient été mis quelque part sur un piédestal pendant le Covid et qui aujourd'hui considèrent que la seule récompense ou la seule réponse qu'on leur a adressée pour ces efforts, c'est deux ans de plus à faire sur leur, euh, leur carrière.
14: C'est une réforme qui est jugée injuste par les Français. Euh, à chaque fois qu'on soulève un point précis, la pension minimum à 1200 euros brut, ah ben non, ce n'est pas pour tout le monde, comme on nous l'avait dit, euh, les carrières longues, la pénibilité. On s'aperçoit qu'il y a des lièvres, en fait, sur pratiquement tous les points de cette réforme. Si elle passe au forceps, au Parlement, elle laissera des, des traces dans l'opinion
27: publique Oui, oui, on peut le, on peut le penser. Euh, comme on l'a dit, même avant cette, euh, ce débat, il y avait déjà une opposition euh, très majoritaire et donc si euh, le gouvernement euh, trouve des, des alliés suffisamment de parlementaires pour, pour la voter, il aura, euh, il aura la légitimité, la légalité pour lui. Mais en, en, en termes de soutien et d'effet de, laissé dans la, dans la population, ce sera sans doute très, très, très problématique ce qui se, qui se joue. Et encore une fois, le fait que dans ces villes moyennes, on ait eu parfois plusieurs milliers de manifestants, euh, deux ou trois jours de, de suite, nous dit quand même beaucoup sur le, le degré de... De, de, de mobilisation et de détermination d'une partie de cette, cette population, qui, il faut aussi le souligner, euh, manifeste très dignement. Et donc on n'a pour l'instant euh, aucun, euh, aucun signe de radicalisation ou de violence. Donc c'est un mouvement qui est quand même relativement digne, et donc euh, il faut essayer d'en de, 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 de tenir compte.
14: En regard de cela, il y a ce qui se passe à l'Assemblée nationale, et là... Évidemment, la comparaison n'est pas flatteuse puisque on assiste tous les jours à un, un cirque, à des invectives qui traitent le ministre d'Assassin, qui compare le sort du ministre à celui de Samuel Paty. Tous les excès sont permis. Est-ce à la hauteur de l'engagement des Français contre cette réforme
27: bah, on, on voit bien que là, euh, on est un peu à front renversé. Laurent Berger, la, la, <rire> la CFDT, l'a signalé à, à plusieurs reprises en disant euh, « la rue est digne » et c'est euh, à l'Assemblée qu'on assiste à un spectacle assez affligeant. Tout ça sans doute euh, renforce le, le sentiment de déconnexion euh, qui est très profond dans le pays entre euh, nos représentants politiques et le, le reste de la population. Et alors en fait, pendant très longtemps, les Français ont considéré que les politiques étaient relativement hors sol ou déconnectés, mais maintenant ils en ont tiré une autre conclusion, c'est que c'est eux-mêmes les Français qui vont se déconnecter de la politique. Et sans doute que ces joutes parlementaires ou ce pugilat est suivi de manière assez distanciée par une, toute une partie de, de l'opinion, donc tout ça compte, contribue à creuser ou à accroître mmh. le fossé qui existe entre notre représentation et la, la population.
14: Et qui se constate élection après élection, avec, avec un taux d'abstention, tout à fait important. Est-ce qu'il y a un parti qui s'en sort mieux que les autres, je dirais, dans le marasme de l'Assemblée aujourd'hui
27: Là, pour l'instant, c'est difficile à, à dire. Euh, on voit que, traditionnellement, c'est plutôt la gauche qui est en, en phase avec les syndicats. Ils peuvent contrairement au Rassemblement national, se présenter dans les cortèges et être relativement bien accueilli, mais le spectacle qui est donné et la stratégie d'obstruction parlementaire qui a été retenue avec ces dizaines de milliers d'amendements, et bien quelque part les desserrent, puisque chaque dirigeant de grande centrales syndicales les appelle à la responsabilité et souhaite que le fameux article 7 qui porte sur le recul de 62 à 64 ans soit examiner dans les temps, ce qui ne sera pas possible si on continue dans cette stratégie d'obstruction. Donc la gauche, euh, qui encore une fois traditionnellement devrait marquer des points, est un peu empêtrée, et le Rassemblement National, dont on parle beaucoup, n'est jamais forcément euh, à, son, à son aise dans ce type de mobilisation sociale, puisqu'il a une partie très importante de son électorat qui euh, conteste cette réforme, mais, mais un Rassemblement National qui, pour des raisons politiques et historiques, est toujours mal à l'aise dans, mmh. un, dans un mouvement social et qui n'a pas de connexion avec le mouvement syndical.
14: Les républicains sortiront fracturés, on voit leur division, leur dissension. Eux disent pas de caporalisme, chacun est libre de son vote, mais in fine ils ne sont pas d'accord, ils n'ont d'accord sur rien.
27: Voilà, et, et puis euh, on ressort, vos, vos confrères, à, à juste titre, ressort toutes les déclarations. Alors là, pour le coup, depuis dix ans de tous les leaders républicains qui euh, insistaient sur la nécessité de reculer l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Donc maintenant on peut contester la brutalité, la méthode ou autre, mais on voit bien qu'ils sont dans un piège infernal, c'est-à-dire soit la cohérence avec leur ligne historique, mais dans ce, quel cas, dans ce cas ça veut dire s'aligner sur l'agenda macroniste, soit marquer sa différence vis-à-vis -vis des macronistes, quitte à se rogner, Historiquement, donc c'est un piège assez redoutable pour eux et manifestement ils n'arrivent pas à s'en sortir.
14: On va parler aussi de la valeur travail parce que ce qui sous-tend ce qui se passe en ce moment, c'est notre rapport au travail. Il a fondamentalement changé pour nous les Français, à la faveur de quoi De la pandémie Les Français ont repensé leur rapport au travail
27: Alors effectivement, en fait, ce qu'on voit en creux, c'est que derrière cette opposition à la réforme des retraites, il y a un énorme sujet qui est celui du rapport des Français au travail. Euh, – Vous avez raison, ce rapport a évolué au fil du temps et cette évolution s'est accélérée avec le Covid. Je vais vous donner quelques chiffres. En 1990, 60% des Français disaient « Le travail, c'est très important dans ma vie ». On a reposé à l'IFOP la question euh, cette année, on est tombé à 21%. Donc on a perdu quasiment 40 points Énorme. en une génération. Dans le même temps, les loisirs sont passés sur la, la modalité de réponse très importante de 25 à 41, qui avait un rapport de 1 à 2 au début des années 90, et maintenant les loisirs sont jugés comme plus importants que le travail dans la vie des Français. Alors comment ça s'explique À la fois mécaniquement par le fait qu'on passe moins de temps au travail, il y a eu les 35 heures qui sont passées par là, euh, la réduction historique du, du temps de travail, donc les Français constatent que le travail est moins central. Parallèlement, ce temps libéré il a été occupé par l'essor de la société des loisirs, avec... Euh, euh, les, les, les RTT les, les longs week-ends euh, les activités récréatives les parcs de loisirs etc, etc. Euh, les abonnements euh, divers et variés euh, les playstation on a euh, la moitié des français qui sont équipés en console de jeu par exemple euh, donc il y a cette société de loisirs qui s'est euh, considérablement renforcée dans l'espace laissé vacant par euh, la réduction du temps de travail et en même temps il faut regarder les choses en face une dégradation sans doute de la vie au travail de nos concitoyens. Une
14: perte de sens, de ça, au Alors, travail
27: On a à la fois euh, une question de perte de sens, avec par exemple euh, des, une financiarisation de secteurs entiers de l'économie, où l'objectif euh, doit être rempli à trois mois, qu'il n'y a plus de vision de long terme. Autre élément qui contribue à alimenter cette perte de sens, une forme de bureaucratisation des choses, avec des normes, des process. C'est très flagrant, par exemple, dans, dans l'hôpital, ou au moment du Ségur de la santé, en sortie de covid Beaucoup d'infirmières nous disaient, en fait, moi, je me suis engagé par vocation dans ce métier pour soigner les gens. Je passe la moitié de mon temps à remplir des tableaux Excel. Donc, ce n'est pas ça qui euh, donne le sens de, de, à mon travail. Et puis, vous avez également des générations qui ont vu leurs parents travailler, donner beaucoup à leur, à leur employeur, et puis être remerciés par des plans en pré-retraite, par des vagues de licenciements, euh, arriver à 50 ou 55 ans. Ce qui se pose aussi, donc, du coup, c'est la question du regard qu'on porte sur les seniors en entreprise. Et euh, on voit bien que le gouvernement. A... Et on est senior à 55 ans. Hein. Ben, comme on partait à 62, mm -hmm. euh, même à 50 ans, on est senior. Et donc, c'est tout ça qu'il faut, qu faut repenser. Et euh, sans doute que cette réforme des retraites, euh, en s'attaquant uniquement à, à, à je vais dire, un volet paramétrique, on va reculer l'âge de départ, n'a pas pris le, le problème dans sa globalité. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais manifestement, c'est ça qui se joue. Beaucoup de Français considèrent des salariés que... Ils ont le sentiment de ne pas être reconnus dans leur travail. Donc, la reconnaissance, elle passe à la fois par le salaire. On a parlé tout à mmh. l'heure du pouvoir d'achat, mais ça passe aussi par bien d'autres choses. Quand euh, on, à l'Ifop, on réalise des enquêtes comparatives dans différents pays européens ou aux États-Unis. On voit que le niveau de satisfaction au travail est à peu près équivalent en France par rapport à ce qui se mesure ailleurs. À
14: combien est... On est à peu
27: 70... près 70, 75 Néanmoins, quand on parle de reconnaissance, c'est en France de manière répétée que euh, les scores sont les plus mauvais. Et donc il y a aussi sans doute à s'interroger sur un management à la française, qui est peut-être un peu trop euh, directif, un peu trop vertical, avec, euh, Marx parlait des, des contradictions internes du capitalisme, une société de liberté, une société qui valorise matin, midi et soir l'individu, et un des derniers lieux où il existe encore un rapport de subordination, c'est dans l'entreprise, c'est-à-dire que vous faites don à votre employeur de votre temps, et donc c'est lui qui fixe la cadence, c'est lui qui fixe les règles. Et donc cette capacité à accepter ces règles du jeu, bien, elle, elle se fait de moins en moins facilement, notamment dans les, dans les jeunes générations. On paraît dans mm -hmm. début des années 90, 50% des salariés nous disaient « Moi, quand je fais la balance de ce que je donne et de ce que je reçois au travail, c'est équilibré. Un quart disait « Je suis gagnant dans l'affaire et un quart je suis perdant. » On a reposé cette question euh, cette année. On a aujourd'hui la moitié des salariés qui, qui, qui considèrent que dans la transaction qui les lie à leur employeur, ils sont perdants dans l'affaire. Donc il faut s'interroger sur ce, pourquoi il y a eu ce sentiment de perte et de ne pas retrouver son compte.
14: Pour autant, on ne peut pas dire que les Français n'aiment pas travailler. Ce sont des feignants, comme on l'entend beaucoup. Cette
27: non, non, c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure. Alors il y a à la fois l'attrait de la société de loisirs qui mmh. s'est considérablement renforcée, mais également cette question du sens du travail. Et on parlait du Covid tout à l'heure. Il y a une grande pause euh, que beaucoup de Français ont vécu, alors on a parlé des premières lignes qui, eux, ont continué de travailler, mais nous avons eu jusqu'à 11 millions de salariés en chômage partiel, ce qui est énorme. Et beaucoup de salariés, notamment dans des secteurs comme la restauration ou autres, ont, 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 sont, sort, sont sortis un peu du syndrome du hamster dans la roue pour prendre du recul et réfléchir à ce qu'ils faisaient. Et beaucoup se sont dit « mais en fait, tout ça ne nous convient plus et on ne veut pas repartir comme avant ». Vous savez que dans le secteur de la restauration, face à la pénurie de main-d'œuvre... Les, les organisations patronales ont décidé unilatéralement d'augmenter de 16%, est énorme, oui. les rémunérations. Et pour autant, ils manquent toujours mal. autant de monde et toute une partie des salariés qui étaient chez eux ne sont pas revenus après le Covid. Donc il y a bien eu un phénomène d'accélération durant cette pandémie. Merci beaucoup, Jérôme Merci
14: Fourquet, d'être venu analyser les soubresauts de notre société française. À vous, Romain ah. Desarmes, pour la
2: suite. C'est nous, il est 8h30, merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Jérôme Fourquet. C'était passionnant, hein, notamment sur le rapport au travail qui a, beaucoup, euh, qui a beaucoup évolué. On va en parler dans un instant, Tiens, du travail et, des, et après le travail de la, la réforme des, des retraites. Tout d'abord, l'affaire Palmade, l'affaire Pierre Palmade. La famille des victimes est insensible, ne pas entendre parler des, des excuses du, du comédien. Elle espère surtout qu'il sera rapidement entendu par les enquêteurs et placé en garde-vue. à Hier, en effet, Pierre Palmade a formulé des excuses via un communiqué. Hein,
3: oui, il s'est dit prêt à assumer les conséquences de ses actes qui, je le rappelle, ont fait trois blessés graves, dont une femme enceinte qui a perdu son bébé, Vincent
4: Fandège.
18: C'est par sa sœur que Pierre Palmade prend la parole. Il présente ses excuses aux victimes de l'accident.
4: Il assumera toutes les conséquences de ses actes avec la conscience terrible qu'il ne pourra jamais réparer le mal qu'il a fait. Aussi vain que cela puisse paraître, Pierre leur demande pardon du plus profond de son âme.
18: L'avocat des victimes a de son côté porté la parole de ses clients. Il souhaite que le comédien réponde de ses
9: actes devant la justice. Alors pour le dire de façon très claire, ils sont insensibles à ces excuses qui ont été formulées aujourd'hui. Les dommages directs et les dommages collatéraux sont sans fin. Et ce qu'attend la famille aujourd'hui, pour le dire très concrètement et très clairement. Elle attend évidemment que M. Palmade soit placé en garde à vue le plus rapidement possible. Elle attend qu'il soit déféré devant un magistrat instructeur, que justice soit faite. Deux des personnes blessées, le conducteur et son
18: fils âgé de 6 ans, sont toujours hospitalisés en réanimation. La passagère, qui a perdu son bébé de 6 mois dans l'accident, est dévastée selon son avocat et souhaite se reconstruire dans l'anonymat.
2: Alors vous venez de l'entendre, hein, le conducteur et son fils étaient toujours en, en réanimation hier soir et la femme enceinte qui a perdu son bébé... Pendant l'accident est dévasté, comment est-ce que ça pourrait être autrement Écoutez l'avocat de la famille des victimes, il était l'invité de Cyril Hanouna hier soir dans TPMP sur C8.
9: La maman, elle est dévastée physiquement d'abord elle est dévastée physiquement. Elle a perdu son bébé. Encore une fois, elle s'attendait à, dans les prochaines semaines, mettre au monde sa petite-fille, qu'elle chérit plus que tout, qu'elle aime plus que tout, avec son compagnon, son mari. C'était vraiment, il faut imaginer, un petit foyer d'amour, un petit cocon d'amour. C'était leur premier enfant, leur première fille. Ils étaient en train d'acheter les vêtements, les jouets, préparer euh, la venue vu. de cet enfant. Et euh, là, dans les prochaines heures, il va être confronté à une autopsie. Autant vous dire que euh, c'est extrêmement difficile. Mais en plus de ça, elle est dévastée d'un point de vue physique, puisqu'elle a... Euh, des vertèbres abîmées, une entorse de cou, des côtes fêlées. Enfin, elle est dans un état pitoyable et désastreux physiquement. Et puis pour les autres, c'est encore pire parce que le conducteur, il a été broyé entre le volant et le fauteuil. Et le gamin à l'arrière qui a 6 ans, qui est le fils du conducteur, il est, d'après les dires de sa Alors mère, complètement que... défiguré.
2: L'autre grosse actualité, les politiques, c'était hier soir. Grosse claque donnée par l'opposition au gouvernement dans l'hémicycle. Après trois jours de débat, l'article 2 du projet de loi de réforme des retraites sur l'index senior a été rejeté à l'Assemblée nationale. Mesure phare du, du projet de réforme, 253 voix contre 206. Anne-Laure avec nous. Bonjour madame la députée, députée Les Républicains de la circonscription du Maine-et-Loire. Merci d'être en direct avec nous. Vous avez voté contre l'article 2 du projet de réforme des, des retraites sur l'index senior. Euh, pourtant, les Républicains ont quand même obtenu une avancée sur les 43 annuités pour les, les personnes qui commencent à travailler avant 21, 21 ans. Euh, elles ne cotiseront pas 44 annuités, mais bien 43, comme vous le réclamiez. Quelques heures après, les Républicains, enfin 38 députés républicains, ont donné une claque au gouvernement. Comment vous l'expliquez
28: et parce qu'en fait, il ne faut pas tout confondre. Ah. Je vous évoquez le sujet euh, des carrières longues. Et effectivement, nous avons entendu euh, les propositions et les avancées euh, du gouvernement euh, en la matière, mais hier, nous parlions de la question de l'embauche des seniors. Et à cette question, le gouvernement ne répond que par un index, il ne répond que par un index indicatif qui ne devait concerner que euh, les entreprises de plus de 300 salariés, dont le seuil a été abaissé à 50 salariés, et qui est en réalité une euh, contrainte pour les entreprises qui ne sera absolument pas bénéfique pour les salariés, mais qui sera simplement une contrainte administrative assortie de sanctions financières. Donc, ce n'est absolument pas notre conception, en tout cas, euh, et notre souhait en matière d'embauche. Nous préférons euh, avoir des propositions bien plus concrètes. Par exemple, comment cumuler un emploi et une retraite Ce à quoi, par exemple, le gouvernement ne répond pas. Mmh. Donc, cette contrainte administrative, pour nous, c'était non. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voté euh, très majoritairement euh, hier euh, contre cette proposition mais euh, nous tenons simplement à faire évoluer et faire avancer les débats parce qu'effectivement les républicains ont un certain nombre de propositions à faire valoir pour faire revoir la copie du gouvernement mais si les débats à l'Assemblée continuent à s'enliser malheureusement on ne pourra pas revoir cette copie donc il faut in indéniablement que la, la gauche, la NUPES et l'extrême gauche retirent les 10 000 amendements qui restent de manière à faire évoluer et à prendre en compte les propositions des républicains portées depuis la fin de l'année dernière.
2: Mmh. Madame la députée, vous pourriez voter à nouveau avec le RN et la NUPES
28: Mais il n'est pas question de voter avec le RN et la NUPES. Il s'agit de voter par rapport à nos convictions. Moi, j'ai toujours dit, j'avais d'ailleurs déposé un amendement de suppression de, cette, de cet index senior, qu'il ne faut pas contraindre les entreprises. Parce que index n'était qu'une contrainte. Et on voit bien comment les contraintes fonctionnent. L'embauche euh, des personnes handicapées n'est absolument pas en rendez-vous et euh, les quotas ne sont pas atteints dans les entreprises. Donc on voit bien que quand on contraint, ça ne fonctionne pas. Il faut inciter, il faut accompagner. Et malheureusement, en France, on a un peu trop tendance à toujours contraindre les entreprises et à ne pas les accompagner. Elles sont capables de proposer des nouveaux dispositifs, mais ce n'est clairement pas aux législateurs de les contraindre et d'à chaque fois à sortir euh, des sanctions financières, si jamais, et des menace. Et ça, ce n'est pas convenable. Donc, C'est la raison pour laquelle cet index n'est pas passé. Chaque groupe a sans doute ses raisons et les raisons de son vote. En tout cas, nous, de cette, cette, notre argument, c'était de ne pas contraindre les entreprises et nous sommes satisfaits de, de, cette, de ce rejet, de cet article.
2: Merci beaucoup, madame la députée. Députée Anne-Laure Blin. merci d'avoir été en direct avec nous. Nouvelle journée de grève dans les transports en commun demain. La SNCF et la RATP ont dévoilé leurs prévisions de trafic. Ça devrait être euh, moins bloqués que les, que les dernières fois. Hein.
3: Oui, regardez, au niveau national, prévoyez 4 TGV sur 5, un TER sur 2 et un Intercité sur 2. En Ile-de-France, le trafic sera quasi normal dans le métro, les bus et les tramways. Trafic normal également sur les RERA. Et eux, vous voyez les autres prévisions pour les autres lignes de RER. Des perturbations également à prévoir dans les airs. 30% des vols seront annulés à l'aéroport Paris-Orly. Et l'aéroport de Toulouse sera fermé demain soir.
2: Et comme tous les matins, on vous consulte. Dans la matinale, on vous donne la parole. Les syndicats appellent à fermer totalement les écoles publiques le 7 mars prochain. Jour de grève nationale contre la réforme des retraites. Est-ce qu'ils vont trop loin Est-ce que les élèves vont en pâtir une journée d'école en moins Écoutez vos réponses, c'est votre avis
14: c'est pas la solution, parce que ça bloque énormément de gens. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui vivent, ils ont des enfants à la crèche. C'est un peu compliqué quand même.
11: Si c'est nécessaire, peut-être qu'il faut le faire. Ouais, pour mobiliser les gens, pour la retraite, c'est important.
17: Le problème, c'est que toutes les grèves, généralement, ça empêche les gens qui sont un peu dans les mêmes revendications de travailler, en fait. Quoi
6: Je suis à fond pour. C'est-à-dire Bah, faut que de, faut de, faut de, faut pas
5: ça passe la retraite.
6: Voilà. Bloquer le pays, c'est la solution C'en est une.
2: Il oui, ne faut pas que ça passe la retraite, je pense qu'il faut pas que ça passe la réforme des retraites. Mmh. Je pense que le monsieur euh, défendait voilà, la, la retraite à 62 ans. Le bilan continue de s'alourdir en Turquie et en Syrie. On recense près de 40 000 morts après les violents séismes du, du 6 février dernier. Sur place, les secouristes se démènent, continuent de se démener, Chana. Hein.
23: Oui, hier
3: en Turquie, 9 personnes ont encore été sorties vivantes des décombres. Un véritable miracle, 9 jours après le drame.
2: Allez, on va prendre la mer. Le Brexit noie les pêcheurs français. Certains chalutiers n'ont pas obtenu les licences obligatoires pour pêcher dans les eaux britanniques. Hein.
3: Et résultat, des dizaines de bateaux ne prendront plus la mer et sont donc promis à la casse, ce qui impacte la filière, bien sûr, mais surtout le prix du poisson. Jean-Michel Decaze.
24: Sur le port des Sables d'Olonne, ce chalutier ne reprendra jamais la mer. Le navire, victime d'un incendie, ne sera pas réparé. Il partira à la casse à cause du Brexit. Son propriétaire n'a plus les droits de pêche dans les eaux britanniques.
25: Il y a des ports qui vont... Qui vont se... Se casser la gueule, je suis désolé, c'est un terme, euh, bon voilà, que tout le monde comprendra. Et la chute
24: est brutale. Le Guilvinec, dans le Finistère, sera l'un des ports les plus touchés. 15, peut-être 25 bateaux seront détruits, entraînant une perte de 30% des ventes en criée. Les ports bretons seront les plus impactés. 65 navires devraient disparaître, après le Guilvinec, l'Esconil, l'Orient, la Turballe, les Sables d'Olonne, jusqu'à l'île d'Oléron, avec des conséquences sur l'approvisionnement en poissons qui, toucheront directement le consommateur.
25: C'est l'Europe entière qui est touchée. L'Irlande a sorti des 70 bateaux. Le consommateur, l'Anda, qui a l'habitude d'aller chercher son, son filet d'eau de, de cabillaud, eh bien, il risque de manger du poisson pêché par des Russes ou des Polonais euh, en, en mer de Barents, son de ses eaux. Le Merlu va venir du Chili.
24: Dans les ports, on a calculé qu'un pêcheur génère 5 emplois à terre. Toute la filière pêche du marailleur au mécanicien bateau sera touchée.
2: Et puis cette information, tiens, euh, on parle de tout. Pharrell Williams devient le nouveau directeur artistique de Louis Vuitton. On le connaît, Pharrell Williams, pour sa chanson « Happy
3: ». Oui, il est hein musicien, il est producteur, il est aussi styliste. Il a été nommé donc, à ce poste hier. Il succède à Virgil Abloh, décédé d'un Cancer en novembre 2021. Sa première collection sera dévoilée en juin prochain à Paris pour la prochaine Fashion Week du prêt-à-porter masculin.
2: Voilà, c'est ce dont tout le monde parle aujourd'hui dans la mode. Euh, bon, on bonne. Le parle.
11: quatrième créateur pour euh, Vuitton. Pardon C'est seulement le oui, quatrième oui. se ce poste chez Vuitton, parce que la mode chez Vuitton, c'est relativement récent. Ça fait que 25 ans qu'ils font de la mode avec succès.
2: Là, c'est la mode homme. Hein. Louis Vuitton, homme. Voilà, Pharrell Williams, qu'on connaît donc pour sa chanson.
11: On le connaîtra pour ses
2: vêtements maintenant. Allez, 8h41, la santé avec le docteur Millot.
12: Bonjour, docteur Millot, avec Zia Agarmentia Company. Gestion du poids avec contrôle du glucose. Premier produit à base d'agarmentia, disponible sur bionutrix.fr.
2: Bonjour docteur Millot, vous nous parlez ce matin, Brigitte, d'une découverte inédite dans le domaine de la contraception masculine. Pour commencer, un petit rappel
29: sur la contraception masculine. Bah, c'est un petit peu compliqué hein, la contraception masculine pour plusieurs raisons. Euh, déjà, bah, chez la femme, il faut bloquer un ovocyte par mois. Chez l'homme, c'est des milliers de spermatozoïdes qu'il faut bloquer. Donc c'est un peu plus compliqué. Alors pour l'instant, euh, les hommes ont quoi à leur disposition Ils ont le préservatif ils ont le coctus interruptus, mais il y a quand même 27% d'échecs. Ils ont la vasectomie, c'est une intervention. On, on, on coupe les canaux différents, ouais. les canaux qui apportent les spermatozoïdes. C'est quoi juste avant le coctus interruptus vous, vous vous retirez avant l'éjaculation.
2: Ah oui, d'accord. Ah, voilà, bon, euh, les choses sont dites.
29: Ensuite, il y a la vasectomie. Qui est une intervention qui est définitive. Ensuite, euh, il y a aussi des injections de testostérone à faire en intramusculaire une fois par semaine. Et ensuite, il y a aussi, alors ça, ce n'est pas reconnu par, euh, par l'OMS ni rien, les, les slips chauffants. On appelle ça les slips chauffants. Vous savez que les spermatozoïdes euh, ne supportent pas la chaleur. C'est pour ça d'ailleurs que les testicules sont à l'extérieur. Et donc, euh, ce serait un moyen. Donc, pour l'instant, pas grand chose. Et pas
2: validé voilà. euh, par les médecins. Euh, oui. J'en
29: profite pour dire que la vasectomie est très utilisée. Euh, Canada, États-Unis, c'est à peu près 20% quand même de, de contraception euh, masculine. Alors qu'en France, ça n'a pas tellement. Euh... C'est définitif Oui. Oui. Euh, voilà, les hommes ont de plus en plus envie de partager quand même la charge de la contraception. Il y a un sondage solidariste qui a montré tout de même que 40% des hommes espèrent attendre la pilule contraceptive. Il y a vraiment un changement mmh. de mentalité. Et là, donc, ces chercheurs, quand ils découvert, ça s'est fait un peu par hasard, ils se sont aperçus qu'il y avait une enzyme. En fait, je vais vous montrer sur un schéma, vous allez tout de suite comprendre. Euh, vous savez que les spermatozoïdes sont fabriqués dans les testicules et après, donc, ils remontent par ce qu'on appelle le canal déférent. Et quand ils, quand ils sortent des testicules, ils ne sont pas encore très mobiles. Ils n'ont pas, ils, ils pas encore leur mobilité. Ils sont un peu tranquilles, etc. Ils, donc, ils sont, euh, lors de la contraction de l'épididyme, ils vont être chassés dans le canal déférent. Et c'est ensuite au contact avec les liquides spermatiques que l'on voit là, on a mis la, la prostate, vous voyez, en rouge, c'est lorsqu'ils vont se mélanger au liquide prostatique qu'ils vont acquérir leur mobilité. Et donc là, les chercheurs ont trouvé la substance qui est là et qui leur donne cette mobilité. Et surtout, ils ont trouvé un inhibiteur de cette substance. Donc ils vont bloquer la substance qui leur donne leur mobilité. Donc en, en quelque sorte, ils vont immobiliser les spermatozoïdes et un spermatozoïde immobile n'est pas un spermatozoïde efficace. Oui. Euh, donc c'est important de le comprendre. Pour l'instant, je le rappelle, ça a été fait uniquement chez les souris. Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, ça agit deux heures après, donc très rapidement. Tous les spermatozoïdes sont immobilisés deux heures après. Et la, 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 mobilité dure, la perte de la mobilité dure environ euh, 24 heures. Donc ça permettrait, si vous voulez d'avoir une pilule que l'on prend en cas de besoin, et aussi souvent que besoin. Oui. Et ce n'est pas hormonal, et il n'y a pas à attendre l'efficacité, puisque c'est deux heures après. Euh, voilà, donc c'est vraiment quelque chose de totalement inédit, dans, dans, dans la découverte, dans la recherche de cette équipe, hein, ça a été annoncé hier, c'est quelque chose de totalement inédit, hein, dans, dans un, un moyen de contraception. Euh, donc pour l'instant, je le répète, et c'est chez la souris. Là, ils vont le tester chez l'apin, qui est un modèle qui se rapproche plus de l'homme. Euh, et ensuite, évidemment, on verra si ça marche. Alors, on peut se demander, évidemment, quels sont les effets secondaires. On sait qu'avec cette substance, l'adénylate cyclase soluble, on sait qu'avec cette substance, quand elle est en manque dans les organismes, on peut avoir des risques de glaucome et des risques de calculs rénaux. Mais ça, c'est quand on n'en a pas du tout. Alors que là, ce serait que ponctuel donc on attend aussi, et on sur... pour l'instant, il n'y a eu aucun effet secondaire de, de, de recueilli, mais on, on va quand même évidemment, il faut attendre et faire les essais. Mais intellectuellement, c'est très intéressant. C'était Bonjour Docteur
12: Mio avec Zia Carmentia Compagnie, gestion du poids avec contrôle du glucose, premier produit à base d'acarmentia, disponible sur Bionutrix.fr.
2: 8h46, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. On se retrouve demain matin avec euh, toujours autant de plaisir, dès 5h55, avec Chanel Housteau, avec le docteur Millot, avec Gauthier Lebret, avec Alexandra Blanc, avec le Miguel. Alexandra, encore beaucoup de pollution aujourd'hui, hein, notamment oui. à Marseille. Hein. Oui,
20: à Marseille et également mmh. sur la région parisienne, ça ira mieux demain avec le retour d'un temps un petit peu plus perturbé.
2: En Ile-de-France, on la sent, on la voit, cette, Ah oui. cette, cette, on, la la on la voit, hein, on la voit. Ouais, ouais
20: verra
16: aujourd'hui.
2: Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro. Belle journée à vous. On se retrouve demain matin. Donc, cnews.fr, euh, si vous voulez regarder les meilleurs moments de la matinale, bien sûr. A demain, belle journée à vous sur CNews.
18: Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.